0: Verdammt, Jungs, ich habe keine Zeit für diesen Scheiß hier. Was wollen wir denn hier überhaupt?
1: Das haben wir dir doch schon erklärt. Wir haben diese Zeitreise gemacht, um den iron Jens anzug aus der Vergangenheit zu holen, weil wir ihn brauchen.
0: Ja, aber mussten wir deswegen die Zeitreise mit diesem alten, dreckigen Handschuh machen? Aber es war wieder typisch, nicht mal ein bisschen Benzin und Plutonium über, um mit dem DeLorean in die Vergangenheit zu reisen. Boah, Alter,
2: wie kann man nur so stinksauer sein? Wir sind hier und das ist wichtig. Ja, so, wo bleibt denn der Jens aus der
0: Vergangenheit mit dem dämlichen Anzug?
1: Ah, der kommt gleich geflogen. Wenn ich mich richtig erinnere, wird er mit Schuhen beworfen. Wenn das passiert, dann
2: musst du auf ihn zurennen und ihn schnappen. Warum ich? Na, weil du der Größte und Stärkste bist und am höchsten springen kannst. Äh, das kann ja wohl nicht euer
0: Ernst sein, oder was? hier schwimmt doch wohl. Ich glaube, ich muss mal anfangen, hier ein paar hässliche Fleischwunden zu verteilen, Mann. Da
2: kommt Iron Jens hier. Oh los, Gordon. Dein Auftritt. Oh Gott, ja, gut. Am besten ist, wenn du hier und dort so ein paar Dellen reinhaust. Dann fällt das nicht so auf mit dem herunterfallenden Schuhen, weißt du?
0: Ja, kein Problem. Ich bin sauer genug. Dann hau ich jetzt mal drauf, was?
2: Nein, Gordon. Nicht den teuren Audi. Au, der ist in Oh nein, jetzt auch noch den Lambo. Gordon, bist du bekloppt? Ja, und den Ferrari. Lass ihn doch in Ruhe. Ey, spinnen Sie? Das ist mein
1: Ferrari. Schnell, komm, lass uns hier verschwinden.
2: Schmeiß den Handschuh an. Schönes Hallo, liebe Hörer. Herzlich willkommen zur 122. Ausgabe von Nightcrow. Heute mit einem ganz besonderen Thema, den wir besprechen: Avengers Endgame. Das große Semifinale von Phase 3 aus dem MCU. Ein Film, der. Alle Rekorde zu brechen scheint, die meisten hat er schon gebrochen und ja, er läuft schon, jetzt muss ich sagen, fast Gefahr, der beste Film aller Zeiten zu werden. Nee, er läuft hier Avatar-Gefahr, dass er den Titel größter Film aller Zeiten oder erfolgreichster Film aller Zeiten ja zu verlieren droht. Kann man ja sagen, Gott sei Dank. Aber ja, wir hören ihn schon klatschen. Da möchte ich euch heute mal meine Mitstreiter äh, bekannt geben. Das wäre zum einen natürlich Captain Deutschland, Christoph. Captain Deutschland? Was? Den gibt's übrigens wirklich. Ja, ich weiß. <lacht> Hauptmann, Deu- Hauptmann Deutschland. Ich bin mal gespannt, wann wir den in einem Marvel-Film sehen. Ja, Hallöchen zusammen. Ja, dann natürlich nicht zu vergessen, Iron Gordon. Hi. Hallo. Ja, und nicht zu vergessen, wir haben uns heute noch einen Gast eingeladen. Ihr dürftet ihn vom letzten Mal noch kennen. Nämlich Marco ist auch wieder mit dabei, direkt aus dem Avengers-Hauptquartier. Hi, Marco.
3: Hi, Jens. Hi, alle anderen. Schön, wieder hier zu sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Ähm, wir wollen heute gar nicht so lange uns mit irgendwelchen Geplänkel aufhalten. Trotzdem natürlich die Frage so an euch, wie war so eure Woche? Wie oft wart ihr in Avengers und wie war euer Kinoerlebnis so? Fangen wir mal mit dir an, Gordon. Du warst ja, glaube ich, zweimal drin, ne?
0: Ja, ich habe den zweimal geguckt. Einmal direkt in der Premiere mit Infinity War vorweg. Wow. Witzigerweise, also der lief dann ja Dienstagabend um 21 Uhr. Und plötzlich, also der Trailer kommt und dann plötzlich geht der Film los und Hawkeye zeigt seiner Tochter, wie man richtig Pfeil und Bogen schießt. Nicht denn so, warte mal, das ist nicht Infinity War? Hm. <lacht> Fällt es den anderen auch auf? Und dann alle so, äh, weil alle so, das ist aber ganz schön lang für einen Trailer, oder? Und ich dann irgendwann so, okay, das ist jetzt gerade irgendwie, die machen sich damit strafbar? Das ist nicht so gut, da hat einer nicht aufgepasst. Und außerdem habe ich für beide Filme bezahlt und ich will Infinity War auch noch mal sehen. Und dann habe ich irgendwann so in den Raum gerufen, äh, geht mal jemand nach hinten? Und dann kam irgendwie so eine Stimme
2: zurück, ja, ich bin schon unterwegs. <lacht> dann bin ich gegangen, dann
0: frier, fror das Bild irgendwann ein, <lacht> äh, gerade wo Tony da die, die äh, Maske festhält. Und dann, äh, ja, dann äh, ging das weg und dann kam erstmal noch ein Werbeblock und dann kam Infinity War. Und da habe ich hinterher gedacht, ach, vielleicht hätte ich Endgame einfach laufen lassen sollen und dann hätte ich früher ins Bett gekonnt. Naja, aber letzten Endes haben wir dann Infinity War geguckt und dann danach dann nochmal Endgame äh, mit dem 25. Star Wars Rise of Skywalker Trailer. Und ja, am Samstag haben wir ihn dann nochmal geguckt. Da äh, hatten wir Junggesellenabschied und von unserem Bassisten aus der Band und äh, da haben wir den Film nochmal geguckt für ihn natürlich äh, ein super Film, aber trotz alledem natürlich auch ein harter Wermutstropfen, weil er halt äh, Iron Man Fan ist.
2: Ja, obwohl das werden wir natürlich gleich besprechen, es ist ja nichts alles irgendwie endgültig. Naja, ähm, ja, gehen wir gleich drauf ein. Christoph, du hast den Film wie oft gesehen? Ich habe den einmal
1: gesehen. Es ähm, liegt aber auch daran, weil ich gehe eigentlich nicht gerne ins Kino, auch wenn man das jetzt nicht glaubt, aber es ist tatsächlich so, ich mag es eigentlich nicht so. Es gibt nur wirklich ausgewählte Filme, die ich mir im Kino angucke. Der hat jetzt natürlich dazu gezählt, obwohl es auch haarscharf war, jetzt äh, das auch nicht geklappt, weil ich halt, H3, ich meine, ich war jetzt vier Stunden im Kino, das ist schon hart. Also für mhm. mich ist das hart. Also das ist irgendwie so. Oh. Aber gut, ich meine, ich muss dazu sagen, die, die drei Stunden, die der Film ging, die kamen ja nicht wie drei Stunden vor. Also es war, es war eigentlich, also das Tempo war okay. Äh, auch wenn da wieder dieser scheiß Werbeblock zwischen oder diese Pause zwischen war das geht mir auch so auf den Keks und ich musste den Film leider in 3D gucken, weil hier in 2D nicht lief, was ich auch wieder ätzend fand, weil ich hasse 3D. Aber naja, gut,
2: kann man leider nichts machen. Ja, Marco, an dich mal die Frage, die gleiche Frage. Wie war
3: dein Kinoerlebnis? Wie oft warst du jetzt drin? Ich war nur einmal drin, ich hab's es genauso wieder Gordon gemacht, also ich habe mir dann Dienstagabend das Double Feature mit Infinity War reingezogen. Muss dazu sagen, für mich war das auch das erste Mal, ich Infinity War gesehen habe, also ich das ist dann die letztes Jahr auch vorübergegangen, das heißt, war dann quasi doppelte Premiere, habe mich super unterhalten gefühlt und, ja, kam dann irgendwann zwischen dreieinhalb, vier dann aus dem Kino raus, also nachts. Ja, Pause gab es zum Glück nur zwischen den beiden Filmen, nicht nochmal, also zwischen äh, dem Film selbst, ja.
2: Ja, das äh, stelle ich mir echt hardcore vor, aber gerade bei dir ist das ja, du musst es ja auf jeden Fall arbeiten, ne? Weiß ich, nein, ich habe Urlaub. nein. Ach so.
1: Ach so, du meinst Marco. Entschuldigung. Ja, war
3: ja Marco. Entschuldigung. Ich habe auch momentan Urlaub, sonst hätte ich mir das wahrscheinlich auch jetzt nicht reingezogen. Okay, vielleicht doch, weil normalerweise gehe ich auch nicht früher schlafen oder so. Also von daher, aber sowas hat natürlich dann wesentlich angenehmer, ja. Da muss ich mir keine Gedanken machen.
2: Also ich habe mir den Film insgesamt dreimal angeguckt. Und äh, das war es dann aber auch. Ich muss gestehen, das dritte Mal war, also das erste und zweite Mal war brechend voll, bis fast auf den letzten Platz. Nur die vordere Reihe war komplett leer, es lohnt sich aber nicht. Sage ich ganz ehrlich, die erste Reihe, da, da kannst du nichts, gar nichts sehen. Aus der zweiten geht's ja noch einigermaßen, wenn es nicht 3D ist. Die ersten beiden Male war, wie gesagt, alles soweit in Ordnung. Beim dritten gab es einen kleinen Eklat. Aber ich muss gestehen, es war die richtige Reaktion der Leute. Und ich hätte fast applaudiert. Ich habe auch keinen Bock gehabt, was aufs Maul zu kriegen. Deswegen habe ich es gelassen. Und so ist Folgendes passiert. Es ist nämlich gestern Abend gewesen. Und da waren so bestimmte Herrschaften, die meinten, sie müssten den ganzen Film über kommentieren. Das haben sich die Leute ungefähr eine erste halbe Stunde angeguckt. Und haben dann auch so langsam angefangen und gesagt, äh, bitte leiser sein, sondern das nicht alles in allen Einzelheiten zu erzählen. Nach ungefähr einer Dreiviertelstunde und dem x Mal sich räuspern und bitten, sie möchten nur ruhig sein, fing der Erste an, Popcorn zu schmeißen. Klar, ja, und das ging so weit, dass sich zwei, drei andere angeschlossen haben und äh, irgendjemand holte dann letzten Endes den äh, Filmvorführer und der hat dann gesagt, okay, äh, wenn sie jetzt bitte aufhören würden, ansonsten muss ich sie wirklich des Saales verweisen. Und bei einer Person wäre es tatsächlich auch so weit gekommen, weil der nämlich nicht aufgehört hat. Ja. Ende vom Lied war, dass äh, wir alle für ein äh, kleines Popcorn so einen äh, Gutschein bekommen haben. Und ja, das war dann auch in Ordnung. Aber es zeigt einfach immer mal wieder so, äh, dass manche Leute einfach irgendwie. Keine Schamgrenze kennen. Ich, ich verstehe es nicht, warum. Es ist ein Kino und kein Diskussionsforum. Was, was soll das? Und deswegen, äh, ja, ganz großer Daumen nach unten allerdings für die Gäste. Das Kino kann ja in dem Moment dann nichts für. Haben wir haben uns auch gefragt, ob... Ja?
1: Ich, äh, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich wundere mich eigentlich eher immer, wie dumm Leute sind. Also wir, wir hatten so so VIP-Sitze, sage ich jetzt mal, so in der Mitte vom Kino. Mhm. Aber eigentlich ein super Bild, aber da war so halt der Gang. Ne, so, der Gang war dazwischen. Und ich frage mich immer, wie blöd die Leute sind, weil die machen immer jedes Mal, wenn sie da langlaufen, laufen, sowas bei uns so, immer ihre scheiß Handytaschenlampe an, weil sie zu blöd sind,
2: den Weg zu finden. <lacht> ja, das ist tatsächlich auch so. Um, äh, bei uns im Kino ist das zum Beispiel ein klein bisschen beleuchtet, äh, deswegen geht das eigentlich. Am Bei aber, was ist mir auch aufgefallen, äh, viele Leute tatsächlich sehr oft auf Handy, aufs Handy geguckt haben. Ich meine, drei Stunden ist schon eine Hausnummer, aber ich gehe doch nicht in diesen Film rein, um dann immer wieder aufs Handy zu gucken. Und wenn, dann sollen die das doch so dimm, wie weit es geht. Es ist stu- dunkel, du, das, das, du siehst das doch. Naja, egal. Lohnt sich nicht mehr drüber aufzuregen. Ähm, Bei den Preisen bei uns im Kino, wir haben jedes Mal 5,99 dafür bezahlt. Egal, ob jetzt 3D, 2D, ob OV oder nicht. Äh, Bei uns kostet das ein und dasselbe. Auch ob Loge oder nicht. Das ist ein großes Experiment. Das geht jetzt seit ungefähr einem Jahr. Mal gucken, wie äh, wie lange die
3: das noch durchhalten.
2: Das wäre jetzt meine abschließende Frage, so ein bisschen im Vorgeplänkel. Wie teuer war es bei euch? Marco, was hast du bezahlt für eine Karte?
3: Ich habe inklusive Vorverkaufsgebühr, also die waren jetzt 50 Cent, also 17 Euro für beide Filme gezahlt, also umgerechnet 8,50 pro Film, ja. Das ist,
2: das ist ganz gut, ja. Gordon, wie war war das bei dir? Äh, Ich glaube,
0: also wir haben für die, fürs Double Feature, glaube ich, 25 Euro bezahlt, aber da war dann ein Getränk und ein Popcorn mit
2: drin. Okay, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Was war das für ein Getränk? Ein Liter? Drei, ich glaube 0,4 und eine mittlere Popcorn oder so. Sind auch mal eben 6, 7, 8 Euro. Also darf man auch nicht unterschätzen. Ja, ja. Es, es klingt klingt gut. Also ist ist in Ordnung. Bei dir, Christoph, was hast du bezahlt? 16,90 Euro. Mit Popcorn? Nein. Double Feature? Nein. Opa! Alter! In
3: was für ein Kino gehst du?
1: <lacht> wir waren, äh, also ein Kollege von mir, der hat so eine UCI-Karte, also der kann so oft ins Kino gehen, wie er will. Und äh, deswegen bin ich halt immer gezwungen, mit ins UCI zu gehen, weil er zahlt dafür nichts. Ich zahle aber halt, äh, ja, ich muss halt den Preis bezahlen. Aber äh, ja, mein Gott, wir hatten 3D, wir hatten dann einen Überlängenzuschlag, wir hatten halt diese VIP-Sitze Sitze noch dazu. Und äh, Aber ich finde es auch heftig, also 16,90 Euro für einen Film, also pff. Weiß ich nicht, also es ist mittlerweile finde ich das ziemlich äh, dreist und ist teuer. Deswegen hatte ich mich ja so gewundert, als du mir erzählt hattest, irgendwie so, du zahlst nur 5,99 äh, wo ich mir dann gedacht habe, so, hey, wat, in was für einer
2: Welt lebt der denn? <lacht> ja, aber es ist, ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, wo das noch ist, ähm, aber das ist zumindest in Göttingen ist das experimentell und in zwei, drei, vier anderen äh, Cinemax ist das auch noch so. Da habe ich eben Glück, also, ja... Deswegen lohnt sich für mich zum Beispiel auch keine Silver Card mehr oder Gold Card. Lohnt sich einfach nicht mehr. Ich müsste dann in einem halben Jahr über 40 Mal ins Kino gehen. Ich glaube, ich habe ausgerechnet 42 Mal. Und ab dem 43. Mal lohnt es sich. Und ehrlich gesagt, nee, das bringt es nicht. Naja, gut. Ich war dreimal, wie gesagt, in Endgame. Wir wollen jetzt auch schon rübergehen und das Ding besprechen. Nur als kleine Info. Der Marco wird so lange durchhalten, wie es geht. Irgendwann muss er allerdings uns dann vorzeitig verlassen. Aber schön, dass du es trotzdem geschafft hast. Ja. Wir übergeben jetzt dann das Wort an die Susi und dann geht's weiter mit Endgame. Bis du gleich. Du du du. Du 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 du.
3: Lange haben die Fans drauf gewartet und nun ist es endlich soweit. Avengers Endgame ist neu im Kino und schlägt derzeit einige Rekorde. Die Chancen stehen auch nicht schlecht, dass er der erfolgreichste Film aller Zeiten wird. Das war natürlich Grund genug für die Talker, sich den Film mal etwas genauer anzusehen. Und allein durch die vielen einschneidenden Ereignisse in der Handlung gibt es jede Menge zu besprechen. Aus diesem Grund haben sich Christoph, Jens und Gordon auch noch einen Gast dazu geholt. Marco A.B. wird in dieser Ausgabe das Team unterstützen und mit ihnen den Film rezensieren. Bitte beachtet, dass diese Rezension nicht spoilerfrei ist. Wenn ihr den Film also noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr ihn euch zuerst im Kino ansehen und danach die Rezension hören.
2: So, da sind wir jetzt endlich in Endgame, dem vorletzten Film der Phase 4. Es ist ja quasi gesehen, ist es eigentlich ja der letzte. Spider-Man sollte ja eigentlich der erste Film in Phase 4 sein, wurde jetzt allerdings vorgezogen. Ich weiß gar nicht, warum. Äh, Weiß das einer von euch, warum jetzt Spider-Man doch noch in Phase 3 mit reingezogen wurde?
0: Nö, äh, die hatten das, glaube ich, irgendwie noch gesagt, äh, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ah, ich lese es
2: hier gerade, weil nämlich die Ereignisse direkt nach Endgame sind. Okay. Ja, müssen wir mal schauen. Da gab es natürlich auch so eine Ungereimtheit und davon werden wir natürlich heute viele haben. Äh, Christoph, magst du uns (lacht) gerne mal magst du uns gerne mal kurz eben erzählen, worum es in Endgame denn überhaupt geht? Tja. Ja,
1: also im Prinzip geht es halt darum, dass die Ereignisse aus äh, den ersten Avengers Infinity War ähm, natürlich versuchen, die verbliebenen Avengers jetzt die Ereignisse, oder beziehungsweise das, was Thanos gemacht hat, nämlich die äh, 50% der, des Universums aus der wieder rückgängig zu machen. Das stellt sich natürlich halt sehr schwierig heraus und äh, einen Hoffnungsfunken bekommen die natürlich durch den guten Ant-Man, der es schafft, wieder äh, aus der Quantenebene zurückzukehren. Und ähm, ja, so etwas oder seinen Kollegen berichtet, ähm, dass man quasi eine Zeitreise machen könnte. Ähm, letzten Endes äh, schaffen sie es auch mit Hilfe von Tony Stark, der dann auch wieder zurück, äh, der, der dank äh, Captain Marvel wieder äh, zurück auf die Erde gebracht wird. So, ein, so eine Technologie zu erstellen. Ja, und es beginnt dann quasi ein Spielchen, wo sie dann zurück in die Zeit reisen und an den Punkten die Infinity-Steine einsammeln, wo sie ähm, am günstigsten an diese Steine herankommen. Ähm, das gelingt ihnen auch soweit. Äh, sie schaffen es auch, eine, ja so eine, so eine Art äh, nanotechnologische Kopie des Handschuhs zu erstellen, damit sie halt äh, den Fingersnap von Thanos äh, ja, quasi rekonstruieren können. Äh, allerdings ge- gibt es ein kleines Problem, nämlich äh, da auch Nebula mit in die Vergangenheit gereist ist, ähm, bekommt Thanos quasi durch die Vergangenheitsnebula, weil die quasi irgendwie, so ganz habe ich das nicht verstanden, aber die sind wohl irgendwie miteinander gekoppelt, äh, dadurch bekommt Thanos dann halt auch mit, was die Avengers vorhaben und er äh, setzt halt Nebula darauf an, selber auch in die Zukunft quasi zu reißen, um dort äh, quasi, ja, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich die Steine direkt alle einzusammeln sammeln und äh, die Avengers auszuschalten. Mm, es kommt dann... Ja?
2: Nee, 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 ich, dazu wäre fertig. Nee, mach mal rein. Ach so.
1: <lacht> ja, es kommt dann zu einem großen Showdown letztendlich und äh, ja, ob es dann ein Happy End gibt, besprechen
2: wir dann jetzt. <lacht> Richtig. Wir wollen allerdings wirklich nur ganz große Eckpfeiler rausnehmen, nicht wirklich alles haarklein besprechen. Fangen wir mal direkt äh, am Anfang an. Wir sehen, sagen wir sozusagen die Geburt von ähm, Ronan. Ne? Das ist doch dieses äh, spätere Alter Ego von äh, Hawkeye. Ne? Ronan war doch richtig, oder? Ronan. Ronan. Ja. Genau. Ja, das, das ist ein Part. Äh, da muss ich dann, ich übergebe da einfach mal an Gordon. Wer zum Teufel ist Ronin? Was ist da in den Comics passiert? Und Ronin. Ronin. Ja, Ronin. Ja. Ja, Ronin.
0: Die Aussprache ist hier in der Tat Ronin. Ähm, äh, ja, ganz einfach deshalb, weil das äh, Wort äh, Ronin für, das Wort für einen herrenlosen Samurai ist. So Und ähm, ja, wer oder was ist Ronin? Ja, wie du schon richtig gesagt hast, es ist natürlich Hawkeye. Also äh, Er hat sich ja äh, in den in den ähm, äh, in den Comics hat es sich ein bisschen bisschen anders dargestellt, aber hier ist es halt ganz einfach so, dass er, nachdem er seine Familie verloren hat, im Film, äh, ja. Single-Trip macht, eben auch mitbekommen hat, okay, ähm, die Hälfte der Bevölkerung ist tot. Und äh, wenn es für mich jetzt sowieso nichts mehr zu verlieren gibt, dann kann ich auch ohne Regeln spielen. so Und äh, das ist im Endeffekt der Hawkeye, der dann eben keine Regeln mehr kennt. Sozusagen ein Punisher, Hawkeye, ein Antihero halt, ne?
1: Hast du das so verstanden? Ich habe das anders verstanden.
0: Also, dass er quasi sagt, ich brauche nicht mehr nach den Regeln spielen.
1: Ich habe das ein bisschen anders verstanden. Ich habe das so verstanden. Vor allen Dingen, erstmal mal einfach vorneweg, wie viel Pech muss man bitte vom Haben, dass von seiner von vier Leuten aus seiner Familie drei verschwinden. Was ja. für ein Pech muss
0: man da bitte ja. haben? Aber gut, sei es drum. Ähm, nee, Zufall, ich das- ist, Zufall ist eine Bitch. Ne? Ich meine, <lacht> jetzt war ganz ernsthaft. Ich habe mal in einem Casino gestanden, weil ja so viele sagen, ja, das ist ja schon ein merkwürdiger Zufall. Ich habe mal im Casino gestanden und habe diesen Trick gemacht, du bietest einfach immer das Doppelte wieder auf Rot, damit du dein Geld wieder rauskriegst. Mhm. Elfmal hintereinander fällt schwarz. Elfmal. Und jetzt überleg mal, dass ich mit 5 Euro angefangen habe. Dann wisst ihr, bei welchem Gehalt ich hinterher war. Und danach fällt die Null. So. Also ja. nur mal dazu, dass das beim Zufall, tut mir leid, aber ich habe es live erlebt und ich habe 400 Euro an dem Abend verloren. <lacht> Das ja, ist gut. Nee, aber worauf ich
1: jetzt eigentlich hinaus wollte, ich habe das äh, so verstanden, weil ja quasi seine ganze Familie ausgelöscht wurde, weil er jagt ja nur Kriminelle, dass er sich denkt, ja. dass er ja klar, dass, dass er sich denkt, scheiße, warum
0: dürfen die weiterleben und meine Familie ist tot? Ja, natürlich. Das, das ist ja auch richtig, aber es geht ja trotz alledem darum, vorher hat er sie ja nicht zwangsläufig gekillt und jetzt killt er sie ja. Mhm. Als, als Hawkeye hat er sie ja dann, was weiß ich, keine Ahnung, dem Gesetz zugeführt oder wie auch immer so. Ja, hat sie dann eben eher gefesselt oder eben nur niedergestreckt oder was. Äh, K.O. geschlagen und jetzt endet es halt für die Leute tödlich. Weil er eben sagt ja, die einen hatten Thanos und ihr äh, habt jetzt eben mich.
2: Mhm. Marco, mal ganz ehrlich, äh, es wurde ja mit Ronan wirklich gar nichts gemacht. Man hat ihn gesehen, er hat ein paar Leute abgeschlachtet, die Avengers haben ihn dafür auch nicht wirklich gerügt. Selbst äh, Romanov hat dann gesagt, so, ich beurteile Menschen nicht anhand ihrer schlimmsten Fehler, was natürlich ein löblicher Vorsatz ist, aber trotzdem wurde da ja nicht wirklich was rausgemacht. Er wurde ja ganz schnell wieder Hawkeye. Fandst du das irgendwie ein bisschen schade? Oder wie hat das auf dich gehört?
3: Och, ich habe mir das da gar keine so großen Gedanken gemacht. Ich muss aber auch hinzusagen, also ich bin jetzt in den Comics absolut nicht bewandert und ich sag mal, mir fehlt auch einiges an Hintergrundwissen wie Avengers an sich, weil ich die meisten Filme von den 22 aus den vergangenen elf Jahren da doch nicht gesehen habe ja Durch oh da
2: hast du einiges nachzuholen <lacht> ja
3: ich habe Rowan alles, hoffe, als einen Charakter halt wahrgenommen und ähm, ja er ist ja dann letztendlich ja so ja, mit Natascha, so mit Black Widow losgezogen um den ja, Seelenstein zu holen ja wie es ausgegangen ist wissen wir ja aber sonst ich sag mal hat er tatsächlich jetzt nicht so irgendwie die große Rolle gespielt ja
2: ja da kommen wir gleich noch drauf einer der ganz ganz großen Schlüsselszenen in dem Film Jetzt ist es natürlich so, dass am Anfang gleich äh, wir müssen ein bisschen springen, der Film ging drei Stunden, lieber Hörer, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis für. Jetzt ist es natürlich so, dass direkt am Anfang dann Thanos sofort umgebracht wird und äh, auch dass Captain Marvel einfach so da ist. Wir kennen die Endszene, also die die post credit szenen aus Captain Marvel, dem Film, der jetzt sowieso auch momentan noch läuft, zumindest in einigen Kinos noch. Und Sie ist einfach da, es wird nicht wirklich was äh, draus gemacht. Christoph, du hattest mir dazu ja schon was eingesprochen. Magst du das gerne für die Zuschauer noch mal wieder äh, Zuhörer noch mal wiederholen? Ja, das kann ich machen, aber dann muss ich aber auch ein bisschen
1: vorgreifen, also zumindest ja, der mich. Story ein bisschen, ne? weil sonst geht das geht sonst nicht anders. Also ich fand ich fand es ein bisschen merkwürdig, weil wie gesagt, ich meine, man hat ja die Post Credit Scenes bei Captain Marvel, wo sie dann auftaucht und fragt ja, was ist mit mit, mit, mit äh, Fury? So, ähm, letztendlich ist es im Film jetzt nur so, dass sie quasi zufällig da im, im, im Weltraum ist, äh, Tony Stark und, und Nebula findet und sie zur Erde bringt. Äh, als sie dann aber danach ja in der Hauptzentrale bei den Avengers ist, hatte ich so den Eindruck, die kennt keiner. Also das habe ich nicht verstanden, weil mhm. äh, weil auch nichts erklärt wird mit dem, warum jetzt der Pager gedrückt wurde, er ist so spät, etc. pp, warum, warum sie äh, überhaupt zufällig da an dem Punkt war. Also ich ich, ich habe mir das erst so zusammengereimt, ja, okay, ähm, als, als zumindest als die Szene kam, habe ich mir das so zusammengereimt erstmal, okay, alles klar. Ähm, sie war, vielleicht hat Natascha oder wer auch immer gesagt, ja, such bitte Toni und äh, sie ist dann losgezogen. Aber das wird ja auch nicht erklärt irgendwie in der Szenerie. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ich hatte auch so den Eindruck, dass man Captain Marvel für den Film nicht gebraucht hat. Weil, weil was hat sie gemacht? Also ich ich hab's, ich verstehe es nicht. Ich habe ja auch mal ich habe dir das ja in der Nachricht erklärt mhm. ähm, nachher bei dem bei dem bei dem Kampf bei dem Endkampf. Ich weiß, da muss ich jetzt ein bisschen springen, aber es geht jetzt gerade nicht anders. Ne, mache ich. Ruhig. Also
2: das wird sowieso passieren, Leute. Das ich fand das anders.
1: Kräfteverhältnis merkwürdig, weil wenn wir uns mal in den ersten Infinity War ansehen, äh, selbst Captain America hat es geschafft Thanos die Stirn zu bieten und Thanos hatte zu dem Zeitpunkt alle Steine bis auf den Mindstone und Captain America hat es geschafft in Schach zu halten. Als als Thanos alle Steine hatte, hatte Captain Marvel Mühe und Not, Thanos irgendwie aufzuhalten. Und das habe ich nicht, dieses Kräfteverhältnis war für mich total unausgeglichen. Wenn man mal bedenkt, dass Captain Marvel der stärkste Charakter ist, ja, also zumindest von den Avengers, das fand ich merkwürdig. Ich fand es auch komisch, dass, 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 dass sie das Schiff von Thanos mal eben so platt macht, wo ich mich gefragt habe, haben die keine Schutzschilde oder irgendwie sowas? Also ich fand es ein bisschen merkwürdig, ganz ehrlich von der von der von dem von dem Einbau des Charakters Captain Marvels in den Film, weil meiner Meinung nach hätte hätts die überhaupt
2: nicht gebraucht. Marco, du hast die beiden Filme ja hintereinander geguckt. Wie hat denn das auf dich gewirkt? War sie für dich genauso wie für Christoph eigentlich eher unnötig?
3: Ja, tatsächlich hätte ich mir schon, ich sag mal, ja, einen größeren Auftritt in Endgame von ihr gewünscht, dass sie da irgendwie viel stärker eingebunden wird. Na ja, gut, sie war nötig, ich sag mal, um Tony Stark, Nebula, zu erde zurückzuholen. Hat ja sonst keiner aus ihr geschafft. Doch, Tor, Theoretisch. Theoretisch, ja, gut. Ja, Der sich halt auch da ein bisschen hat gehen lassen und so weiter, ja, aber...
2: Gucken <lacht> wir ja noch zu. <lacht>
3: ja. <lacht> ja. Ja, aber... Mhm? Nee, tatsächlich, und äh, ja, allein wenn man dann denkt, jetzt mache ich halt auch mal einen Sprung, äh, dass ja dann äh, die Avengers auseinandergegangen sind, nachdem äh, sie äh, Thanos gefunden und getötet hatten... Und dann fünf Jahre vergangen sind und ja, und genau, Captain Marvel, ich sag mal, ist ja dann auch quasi auf Weltraummission unterwegs und wird ja dann gar nicht da so für die Zeitreisen gebraucht, um die Infinity-Steine zu holen. Sie taucht ja wirklich erst zum Schluss dann äh, in der entscheidenden Schlachtszene auf. Also tatsächlich, ich hätte mir da wirklich also mehr erhofft. Gerade halt eben, wenn man ja. das t war sieht und weiß, okay, das ausgerechnet dann der Letzte Notruf, den Nick Fury absende, bevor er sich auflöst, an Captain Marvel geht und äh, ja, dann spielt sie in so eine un- untergeordnete Rolle. Also er schließt sich nicht wirklich, hier. Ja.
2: Man hat, glaube ich, schon auch irgendwo auf die Fans gehört. Man hat ja eingebaut, wo ähm, ich glaube, Brody war, ist der gefragt, sag mal, also, wo warst du überhaupt? Ne? Das haben wir uns alle gefragt und sie hat es ganz gut gesagt, ja, sind ja noch andere Welten betroffen gewesen. Damit war das Thema erstmal vom Tisch. Oder das war doch auch für dich plausibel, oder nicht, Gordon? Ja,
0: natürlich. Also ich meine, man muss es eben so sehen. Äh, hätte äh, man Captain Marvel in dem Film gebraucht? Nö. Aber das hätte man viele andere von den Helden theoretisch auch nicht. Äh, weil ganz viele einfach gerade auch in so einer großen Massenschlacht dann natürlich auch nicht irgendwie nur äh, äh, grandiose Aktionen etc. zeigen. So, ähm, Das ist natürlich immer das Ding. Captain Marvel kann man vielleicht als Pendant zu Superman sehen. Ne, in mhm. diesem Fall so einfach ein Charakter, der halt hoffnungslos äh, OP ist, weil er sich einfach mit eigentlich anderen äh, begegnet. Kann mal jemand das Mikro da ausmachen? Das knackt immer im Hintergrund. Irgendwas. Ich ich halle immer wieder bei jemandem.
2: Mhm. Marco König, ja danke. So. Genau. Ähm,
0: also es ist es ist ja tatsächlich so, äh, dass das ähm, so nochmal. Also Captain Captain Marvel ist ja in dem Moment, wie gesagt, eben sozusagen das Pendant zu Superman so, ne? Und es ist eben nun mal ein hoffnungslos overpowerter Charakter, äh, der sich normalerweise oder die sich ja normalerweise auch mit ganz anderen Bedrohungen irgendwie abgibt. Und genau darum geht's, ne? Hier geht es irgendwie darum, dass sie sich um Welten kümmert in anderen Universen und ja, sie kann natürlich auch da Lichtgeschwindigkeit fliegen und bla. Das ist eben dran und das muss man dann in dem Moment auch hinnehmen. So und sie kann eben diese Entfernungen zurücklegen. Auch wenn einige das natürlich nicht mögen. Und es ist auch vollkommen klar, dass viele Leute das nicht mögen, weil sie dann seltene Schwäche in diesem Charakter sehen. So. Und äh, ich, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sie, sie so spärlich letzten Endes eingesetzt haben, weil sie halt einfach auch selber merken, ja, vielleicht ist der Charakter tatsächlich ein bisschen zu weit drüber. Das war ja in den Comics ja auch schon das ein oder andere Mal. Na, ähm, wie gesagt, solche Charaktere verkaufen sich meistens nicht besonders gut. Superman hatte schon mit den gleichen Problemen zu kämpfen und es gibt auch andere Charaktere, auch bei Marvel, was weiß ich, Quasar oder so. Wenn Leute die auch nicht schreiben können oder nicht gut schreiben können, dann äh, gibt, also Quasar ist sozusagen das Pendant zu, zu Green Lantern von DC, äh, die, dann gehen die relativ schnell unter. Dann finden Fans die langweilig und sagen sich dann halt auch, ja, ich muss mir keinen Helden angucken, der alles kann. So, ne? Und äh, das nervt natürlich auch. Was ist jetzt damit auf sich hat, dass sie jetzt irgendwie Thanos nicht die Stirn bieten kann. Also ich fand, äh, ich meine, im Infinity War hält Captain America ihm ungefähr zwei Sekunden Stand, dann kriegt er eine auf die Omme und dann liegt er bewusstlos da. Äh, da muss man sagen, da ist sie natürlich schon deutlich härter, vor allen Dingen, wenn sie ein Headbutt von ihm bekommt, nicht mal mit der Wimper zu zucken, das ist schon eine Ansage. Ne? Er agiert dann halt intelligent, dass er da einfach den Einstein halt abnimmt und sie dann damit wegballert und äh, ja, in dem Moment dann eben hinterher die Möglichkeit zum äh, Ende, da kommen wir dann ja am Ende zu, äh, äh, zu geben. So, ähm, Ja, ich stimme Christoph schon zu, natürlich braucht man sie nicht zwangsläufig, ne? G- natürlich nicht, aber hier ist sie natürlich schon ein Game Changer, wenn sie in dem Moment halt das, das, das äh, Raumschiff von Thanos kaputt machen kann. Und ja, sie ist eben so ein hoffnungslos overpowerter Charakter, dass sie das eben auch kann, so Und ja, natürlich haben dann auch viele das Recht dazu, sie deswegen Kacke zu finden, weil man sich eben sagt, ja, sowas ist langweilig. Ein Charakter, der irgendwie alles und jeden zerstören kann, der nervt. Äh, Aber ähm, ja, ich finde, sie spielt 15 Minuten in einem 181-Minuten-Film mit. Also kann man darüber, glaube ich, hinwegsehen.
2: Ich muss gestehen, dass sie mir sogar sehr gut gefällt. Also ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es auch an Brie Larson, ich habe jetzt Raum gesehen. Da spielt sie auch unglaublich gut. Ich habe sie da fast kaum wiedererkannt. Das ist, der Film ist ja gerade mal vier Jahre her. Ach, The Room. Ja, ja, in Deutsch mhm. natürlich Raum, ja. ja. Also, also wer den Film nicht kennt, vielleicht sagt euch Fritzel irgendwas, das könnte man damit vergleichen. Also ein Charakter, der die ganze Zeit in einem Raum festgehalten wird, Dutzende Male vergewaltigt wird, dann natürlich auch ein Kind kriegt, das Kind lebt damit drin. Also kann man wirklich ähnlich wie mit Fritzel die Geschichte sehen. Ja, äh, Christoph, du bist auch ein ziemlich großer Comic-Kenner, so ein völlig überpowerter Charakter. Du bist ja DC-Fan, dir begegnet das Mikrofon, das ja schon so schön erzählt hat, mit äh, Superman immer wieder. Was wie findest du, hat man das hier gelöst? Ja, Christoph? Was? Ja. Also, hast du es mich nicht gehört? Äh, ich meinte, ähm, du bist ja auch DC-Fan, du kennst das mit Superman. Äh, wie findest du, hat man das hier mit seinem völlig überpowerten Charakter gelöst? Was meinst du jetzt genau? Warst du nie- <lacht> hast du die Diskussion nicht gehört? Ja, ich hatte mir gerade was zu trinken, wohl. Entschuldigung. Ich dachte, das dauert ein bisschen Ach so. <lacht> <lacht> okay, zum dritten Mal die Frage. Ja, nober-powerter Charakter, wie halt eben... Äh, Captain Marvel, du kennst das als dc film mit Superman, wie du das fandest, wie man das hier in dem Film mit ihr gelöst hat. Sie war ja wirklich fast gar nicht zu sehen.
1: Ja, also wie gesagt, also ich fand es jetzt nicht schlimm, dass sie dabei war. Ich finde auch, die neue Frisur steht ja eigentlich ganz gut. Ähm, aber oh, bitte. Äh, oh, finde ich schon.
0: Oh, bitte. Äh, ja, die kommt aus dem Comic. Daher ist sie. Ne? Das, deswegen fragt er ja, hast du die den Haschen verpassen lassen? Es ist die Frisur, die sie im Comic hat.
1: Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall, ja, also, wie gesagt, ich, ich fand es jetzt nicht schlimm, dass sie dabei waren, nur, wie gesagt, äh, 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 dafür, dass da so ein großes Brimborium drum gemacht wurde, war ich dahingehend halt ein bisschen enttäuscht, also halt, weil, weil sie halt,
0: man hat sie nicht gebraucht. Ja, die Frage Aber, ist halt eher, wer hat das Brimborium da drum gemacht? Ne? Also, ich meine, natürlich haben sich da viele aufgeregt und dann ist halt, wie gesagt, ihr Kommentar da über weiße Kritiker bla, Blablabla. Der ist dann ja auch noch out of proportion äh, gestoßen worden von diversen YouTubern und hast nicht gesehen und dann wurde das Ding ja auch mehr aufgebläht. Also letzten Endes war es ja eine bessere Werbung für Disney, als sie sich jemals wünschen konnten. Weil irgendwie jeder hat darüber geredet und ob es nun positiv oder negativ war, war ja in dem Moment erstmal egal. Es ist auf jeden Hm. Fall auf den aller Munde. Und ich ich finde nicht, dass Disney für den Film mehr oder auch Marvel Studios für den mehr Werbung gemacht hätte, als für alle anderen. Nein, das nicht
1: auch... äh, Darum geht's ja nicht. Nein, in meine ich in dem Sinne schon allein die Post-Credit-Scenes. Ich meine, die, die, also für den geneigten Zuschauer, sage ich jetzt mal, symbolisiert das ja schon, oh, die ist wichtig. Aber ist für Endgame, aber ist sie ja nicht.
0: weißt du was ich meine? Ja, weiß ich jetzt nicht, weil weil sie jetzt sagt, ja, wo ist Fury? Oder keine Ahnung. Ja, ich meine gut, oder meinst du jetzt die Post-Credit-Scene für von Infinity War?
1: Nein, äh, nein, nein, ja genau, die post von Infinity War, genau, die meine ich. Ja,
0: naja, gut, ich meine, sie ist schon wichtig für Endgame, ne, sie ist in dem Fall wichtig, dass sie halt zum Beispiel äh, den den Marvel-Charakter, der das MCU irgendwie in Gang gebracht hat, Iron Man halt wieder zurück auf die Erde bringt, was er aus eigenen Stücken nicht mehr geschafft hätte, er wäre gestorben so, und da hatte sie, da dafür war sie halt wichtig, sie war dafür wichtig, dass man Thanos auf dem Planeten, wo er irgendwie als als Farmer lebt, ja, äh, schöne Anspielung an Gladiator hier. Äh, ähm, das war übrigens auch eine schöne Anspielung an den Comic, wo die Rüstung als äh,
1: Vogelscheucher ja. quasi steht.
0: das ist ja auch in dem Comic so. Ja, genau, so und äh, äh, wo, wo er eben, äh, ja, eben davon träumt, ne, also die, die eine Szene, wo er mit der Hand noch so über das Feld geht, das war absolut eins zu eins die Szene aus Gladiator ähm, das fand ich halt so witzig in dem Moment, ähm und äh, dafür war sie natürlich trotz alledem auch noch wichtig, ihn damit in Schach zu halten. Ja, und am Ende eben der Gamechanger zu sein, zumindest insofern, dass das große äh, Raumschiff von von Thanos halt platt gemacht wird. So. Also die drei Szenen hat sie schon, das ist schon wichtig, aber für die für die Story allgemein von Endgame, denn die besteht ja nun mal nicht daraus, äh, dass man sich 180 Minuten lang nur aufs Maul haut, auch obwohl einige das ja scheinbar irgendwie gehofft hatten. Also die haben so eine langweilige Fantasie, die Leute, das ist unglaublich. Äh, da habe ich ja auch nur gedacht, so ähm, das, das würde überhaupt gar keinen Sinn machen. Aber für die Szenen, in denen sie drinne ist, ist sie halt schon wichtig. Ähm, dass sie jetzt natürlich nicht irgendwie der Charakter wird, das hab ich der der jetzt da hingeht und Thanos den Kopf abreißt, äh, das habe ich mir von vornherein schon gedacht. so das, Deswegen habe ich auch das ganze Rumgebitsche von allen auch nicht verstanden, da auf YouTube, die dann alle geheult haben. Öh, die macht Thanos tot und öh. Also... Das war doch klar, dass das nicht kommt, oder?
1: Ja, nein, nein. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber ich habe, ich habe schon damit gerechnet, dass sie zumindest für die Story ein bisschen essentieller wird. Ne? Also ich habe jetzt nicht, ge- also ich habe jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass sie jetzt Thanos, äh, in einen Atemzug platt macht. Ja. Ähm, aber ich habe schon, ja, weiß nicht, so ein bisschen habe ich schon gehofft, dass zumindest so, so, dass so ein bisschen mehr erklärt wird, so diese, diese das mit dem Pager zum Beispiel, ja, um das jetzt mal als Beispiel zu bringen, oder halt äh, so andere Sachen. So, äh, so ein paar, so ein paar Sätze hätten ja gereicht. Ich hätte generell einen langen Erklärung gebraucht, aber so ein paar
0: Sätze. Nee, aber ich glaube auch, dass sie zu dem ne- zur neuen Phase gehört. Weißt du, es gibt ja einige Superhelden, die ja auch, also bei Endthemen ist ja auch Spider-Man viel zu kurz gekommen. Ne? und der kriegt ja nun jetzt noch seinen eigenen Film und es gibt ja nun einfach einige Helden, die gehören nun mal zur, zur nächsten Phase und es gibt eben welche, die gehören zur alten Phase und auf die ist hier der Fokus gelegt worden. Der Fokus lag ganz eindeutig auf Iron Man, der Fokus lag ganz eindeutig auf Thor, der Fokus lag äh, ganz eindeutig auf Cap. Und ja, gut, so auf die Ur-Avengers halt. Ne? Ja, natürlich, auf die Ur-Avengers, genau so ist es so und das ist eben genau <lacht> der Punkt und da äh, hat man eben jetzt auch ein Stück weit gezeigt, okay, da gibt es Entwicklungen, jeder von denen hat auch eine Entwicklung durchgemacht, Selbst neben Charaktere wie Nebula, die jetzt eine größere Rolle in anderen Filmen spielen werden, äh, haben eine Wandlung durchgemacht. Und deswegen hat man einige, wo man eben weiß, da kommen noch andere Filme, wahrscheinlich außen vor gelassen.
2: Äh Marco, mich würde mal interessieren, ähm, war dir das auch ein bisschen zu viel Fokus auf diese u avengers Oder hättest du da irgendwie vielleicht so noch was anderes gewünscht? Keine Ahnung. Mehr Fokus auf Spider-Man oder Ant-Man? Na ja gut, Ant-Man hat ein bisschen mehr Fokus bekommen, aber es war ja wirklich... Wie Gordon schon sagte, Captain America, Iron Man und so weiter.
3: Ach, das habe ich recht emotionslos gesehen. Und ja, ich sag mal zu Spider-Man habe ich jedes eh, ich Mal äh, vielleicht auch eine etwas andere Meinung als der Rest von euch. Ich weiß es nicht. Also der jetzt der neue Spider-Man, der geht halt gar nicht an mich. Also ich mhm. ähm, also ich mag die Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire und äh, habe mich auch bis. Herr Partout dagegen verwahrt, jetzt den neuen Spider-Man, also den Homecoming, zu sehen. Ich habe da mal unter Wikipedia die Handlung nachgelesen oder habe mir nur so gedacht, okay, also das hat nichts so mehr mit dem Spider-Man zu tun, den ich kennen und lieben gelernt habe. Also sprich jetzt einfach nur ein, äh, äh, ein Teenager, der zu Highschool geht, der quasi jetzt der Ziehsohn von Iron Man wird und unbedingt ein Avenger werden will. Also da hat mir so die Eigenständigkeit des Spider-Man-Charakters gefehlt, wie ich sie früher halt kannte. Ähm, von daher ist das einer der Charaktere, auf die ich am wenigsten Wert gelegt habe. Also von daher ähm, hat es mich jetzt auch nicht tangiert, ja, dass er einer von denen der sich aufgelöst hat, erst am Ende des Films dann wiederkam. Ähm, oder ansonsten war ich mit denjenigen, die jetzt, ich sag mal, quasi jetzt ähm, den Schwerpunkt von Endgame gebildet haben und die Mission hatten, die infinity stelle zu holen, war ich da recht zufrieden. ja.
2: Muss ich aber auch sagen, ich finde. Es war uns ja irgendwie allen klar, dass das jetzt hier diese Phase abschließt, auch wenn Spider-Man jetzt halt noch kommt. Aber das das lassen wir jetzt einfach mal außen vor, weil dieser Film wird für sich stehen, auch wenn er nach Endgame spielt. Aber ich persönlich finde es eigentlich ganz in Ordnung. Das sind eben die, die jetzt die ersten 21, 22 Filme halt eben geprägt haben. Die haben das Ganze groß gemacht. Und das sollte jetzt für die auch das große Finale sein. Und wir haben ja drei Charaktere, von denen wir uns jetzt letzten Endes verabschieden müssen. Zumindest zwei wahrscheinlich endgültig. (lacht) Black Widow bekommt ja wahrscheinlich ihren eigenen Film. Dazu kommen wir aber gleich noch. Und ansonsten fand ich das so eigentlich ganz okay. Ich meine, äh, dafür werden jetzt diese anderen Charaktere ihre eigenen Filme bekommen. Spider-Man hat seinen Film schon bekommen. Captain Marvel hat auch ihren eigenen Film bekommen. Sie hier nicht auftreten zu lassen, nachdem der Film ja schon da war, wäre eigentlich blödsinnig gewesen und... Dafür reichte ihr Ihr Auftritt meiner meines Erachtens nach auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, ähm, generell so zur Grundstimmung, Christoph. Äh, das war jetzt alles sehr beklemmend. Es war beklemmender als wie in den anderen Filmen davor, selbst als wie in Infinity War. Äh, war das was, was ich eher angesprochen hat? Das war ja schon so ein bisschen das DC-Universum. Nicht ganz, aber naja, vorsichtig. <lacht>
1: Dafür war dann der Humor doch ein bisschen zu sehr präsent. Nein, aber ich fand ich fand's gut, Also weil der Fokus lag ja mehr so auf der Emotionsschiene. Das fand ich mal was Neues, weil äh, normalerweise sind ja die Marvel-Filme immer nach dem gleichen Muster gestrickt. ne? Viel Comedy, viel viel ja. Action. Und äh, das fand ich hier jetzt mal ganz ganz äh, erfrischend, dass es mal mehr so auf die Emotionsschiene gelaufen ist. Wenig, sehr wenig Kämpfe. Du hattest ja eigentlich nur die große Schlacht am Ende äh, das war, das war, das war mal was anderes, das war mal was neues, und das fand ich auch gut. Ähm, so ein paar Sachen muss ich sagen, die waren mir schon wieder so ein bisschen zu overacting. Ähm, ich, äh, ich, da muss ich jetzt auch ein bisschen vorgreifen, da kommen wir bestimmt nochmal drauf zu, aber ich erwähne es mal an der Stelle. Ähm, ich finde, äh, ich finde Thor ist mittlerweile nur noch eine Witzfigur. Ich meine, ich fand, ich fand, wie ich fand das zwar witzig, was sie nachher aus ihm gemacht haben, aber ich finde so mittlerweile hat der Charakter komplette Ernsthaftigkeit eingebüßt. Ich kann den Charakter nicht mehr ernst nehmen und das finde ich so schade, weil wir haben im Cinematic Universe eigentlich genug Charaktere, die so auf Comedy getrimmt sind, so die äh, äh, die Guardians of the Galaxies, äh, Ant-Man, Spider-Man. Das reicht doch. Ich muss doch jetzt nicht noch, weil Thor hat eigentlich sehr ernst angefangen finde ich. Und ich muss den Charakter, du kannst auch nicht so
2: in so eine völlig übertriebene Comedy-Schiene packen. Das finde ich ein bisschen schade. Ach so w- da würde ich dir nicht mal unbedingt recht geben. Also, du hast äh, in Iron Man auch genügend Comedy. Ich meine, was der da für One-Liner raushaut, das ist teilweise ja echt schon zum Schießen. Ja, aber ich kann den Charakter trotzdem ernst nehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, das das ist richtig. Wo ich sage, wo das eigentlich fast völlig fehlt, ist bei Captain America. Deswegen war der Charakter auch, ich meine, Chris Evans spielt das gut, gar keine Frage, aber da fehlte das ja eigentlich fast vollkommen. Und was ja so diesen diesen komödiantischen Bereich betraf, war äh, Captain America in den den Filmen nie wirklich großartig präsent. Ja, aber das meine ich doch. (lacht) Es ist doch okay.
1: Es ist doch auch okay. Es muss doch nicht jeder Charakter so auf Comedy getrimmt werden. Das finde ich
2: schade. Ja, ich weiß nicht. Marco, wie siehst du das denn? Hat das auf dich, zu, war das zu viel Comedy bei äh, bei Thor oder war das für dich in Ordnung?
3: Nee, also zu so viel Comedy war das jetzt gar nicht mal. Ich war natürlich so ein bisschen geschockt, wie er sich, ich sag mal, auf einmal in diesen fünf Jahren hat gehen lassen, eben dann ja äh, mit Bierbauch ja und äh, ständig also ja volltrunken und so weiter. Gut, andererseits hat er auch Schicksalsschläge äh, über sich ja gehen lassen müssen. Mein seine Mutter verloren, dann sein Bruder Loki, ja, bloß dann eben dann viele Weggefährten, also durch Thanos verloren. Vielleicht hat er sich auch Vorwürfe gemacht, dass er eben mich damals beim ersten Mal schon auf den Kopf gezielt hat, weil dann wäre das ja alles nicht passiert. Mhm. Ja, also ich denke schon, dass es das mit einer Rolle gespielt hat. Und ich meine, obwohl Toya eigentlich immer noch ein Gott ist, hat er sich eben da von einer sehr menschlichen Seite gezeigt, dass er eben auch, ich sage mal, in diese Depression verfallen ist. Also hat für mich eigentlich schon sehr realistisch und glaubhaft gewirkt. Wie
2: äh, empfandest du denn, als gleich zu Anfang Thanos da der Kopf abgeschlagen wurde?
3: Ähm, schockierend, also es hat mich total überrascht. Also ich habe mich ohnehin gefragt, äh, wenn sie jetzt schon wissen, wo Thanos ist, und da bin ich noch von ausgegangen, er hat die Infinity-Steine noch, werden sie sie wahrscheinlich abnehmen können, ja, und äh, was dann? Dann ist der Film ja theoretisch zu Ende, ja. Gut, als dann feststellte, er hat die Steine zerstört und, äh, ja... Erstmal dann so die großen Fragezeichen, die sich wahrscheinlich bei jedem Kino auftaten. Okay, was wollen sie jetzt noch also machen? Naja, das war nochmal plötzlich dann so, zusätzlicher äh, sich ja Schocker auf einmal, dass Thanos dann so schnell auf einmal den Löffel abgibt. Ich hätte jetzt eher erwartet, okay, dass er vielleicht nochmal sich aufbäumt, entkommen kann oder was auch immer, ja. Was ja auch keinen Sinn macht, dass er die Sterne zerstört hat, ne? Ja, hat er hat ja damit eigentlich schon, ich sag mal, ja, <lacht> Macht aufgegeben, ich nee, 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 das
1: meine ich, mein ich noch nicht mal. Nämlich, ähm, wenn du dich an die Szene erinnerst, wo die bei der Pri- oder wo, wo Hulk bei der Priesterin ist, da sagt sie nämlich, dass die Steine wichtig sind, um das Gleichgewicht ähm, zu behalten. Ja, sie sagt aber auch später,
0: vielleicht habe ich mich auch geirrt. Ja, sagt sie Ich habe den nur einmal gesehen, ich weiß nicht, ob du das sagst. Er sagt ja am Ende, warum gibt denn dann Dr. Strange den Zeitstein einfach weg? Und dann sagt sie, oder vielleicht habe ich mich geirrt. Und deswegen gibt sie Hulk den Stein. Also, vielleicht um erstmal jetzt, bevor wir das Fass jetzt aufmachen, <lacht> gehen wir jetzt nochmal kurz, gehen wir nochmal zurück zu Tor. Also,
3: ähm... Wobei, darf ich noch ganz kurz zu Thanos was sagen? Also, ja, klar. also ähm, ja, also, wie soll ich sagen, also es hat für mich auch nicht wirklich Sinn ergeben, dass er die Steine zerstört hat. Also, ja gut, er hat sich vielleicht gedacht, okay, ich habe wirklich nur dieses eine Ziel gehabt mit den Steinen, das Gleichgewicht herzustellen, die Hälfte des Universums auszulöschen, Mission erfüllt, äh, bevor die Steine in falsche Hände geraten, ja, vernichte ich sie lieber mag vielleicht der Gedanke dahinter gehen. Andererseits hat er damit natürlich selbst damit sehr verwundbar gemacht. Vielleicht hat er nicht ja. mit gerechnet, dass die Avengers ihn nochmal aufsuchen und eben auch dann ja, dann töten würden, wenn er die Steine nicht mehr hat. Doch, und damit hat er sogar sehr wahrscheinlich... Naiv von ihm gedacht.
0: Schon sehr, nö, warum? Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass er damit gerechnet hat, weil selbst sein 2014er Ich-sag-das-ja... Mhm. Es ging ihm ja nur darum, eine dankbare Welt zu schaffen. So, und nicht darum, der der Jesus in dem Moment zu sein, den dann alle dafür anbieten, sondern er er, er hat hier schon so eine Art Märtyrerfunktion, so ist ja nicht. Ähm, Und natürlich hat er damit gerechnet, dass sowas passieren kann. Deswegen zerstört er ja die Steine, weil er sich nämlich denkt, bevor jemand irgendwie den Kram, den ich jetzt gerade ins Gleichgewicht gebracht habe, wieder rückgängig macht, äh, zerstöre ich die Steine lieber. Das macht schon Sinn. Wow. Und genau das ist ja auch das große Problem, das Thor letzten Endes damit hat. Äh, könntest du einmal nochmal das Mikro ausmachen? Weil du hast irgendeine Box an oder so. Ich höre mich immer doppelt, wenn du das Mikro anhast. So, also, ähm, das ist ja das große Problem, das Thor damit hat. So, Thor ist ja, wenn man am Anfang des Filmes guckt, ja schon tierisch angepisst. Ja, er redet nicht und keine Ahnung. Und da sagt denn ja Rocket auch noch, ja, er äh, hat viele Freunde verloren und äh, die, die Hälfte seines Volkes ist jetzt auch noch tot. Äh, er kommt damit nicht klar. Und dann sagt ja irgendwie Tony, ich habe echt gedacht, du wärst ein Plüschtier so ja wo, wo Rocket dann irgendwie darüber geredet hat. so Und dann kommt ja eben Captain Marvel und sagt, ich fliege los, um Thanos zu töten. Und in dem Moment hat Thor natürlich den Antrieb und sagt, die gefällt mir, weil er natürlich auch genau darauf aus ist. Nur, als sie dann tatsächlich da ankommen und er eben merkt, wir kriegen die Infinity-Steine nicht wieder und ich hacke ihm jetzt den Kopf ab ne und er dann sagen, was hast du getan? Ich habe auf den Kopf gezielt. So, da weiß er in dem Moment, es ist scheißegal, was ich tue, ich habe verloren ist vollkommen egal, ob, ob Thanos da jetzt weiter als irgendein Wichler auf irgendeinem Planeten rumwichelt und sich seine Papayas irgendwie erntet <lacht> ja, oder nicht. Das ist halt egal, es macht überhaupt keinen Unterschied. Ob der nun da noch rumläuft oder nicht, der ist nur ein Alien wie alle anderen auch der kann da jetzt leben, bis, bis er das dritte Mal irgendwie eine vergiftete Papaya gegessen hat und durch umfällt, oder eben nicht. Und wenn er ihn jetzt killt, ist es auch vollkommen egal. Es ändert an der Sache nichts. Und das ist nämlich genau der Punkt. Das ist der Grund, warum auch der der Name, wo wo dann ja Doktor oder Professor Hulk dann ja vor ihm steht, ja, und irgendwie sagt, so äh, Thanos, und äh, dann zu äh, ihm wir wir sagen diesen Namen hier nicht. Das liegt einfach nur daran, und da ist nämlich genau das klar. Es ist am Anfang ist es witzig. Man sieht Thor irgendwie mit dem Bierbauch und keine Ahnung. Aber danach erkennt man eigentlich, warum hat er das eigentlich und warum ist er, wie er ist. So, Er ist so, weil, und das hat Marco gerade richtig gesagt, weil er natürlich in eine Depression verfallen ist, weil sich eben diesmal nicht alles gerade rücken lässt mit dem, was er sonst tausend Jahre lang gemacht hat. Thanos hat gewonnen und er konnte nichts daran ändern. Selbst als er ihn danach umgebracht hat, hat sich nichts geändert. Und das ist eben genau der Punkt. Und das damit ist er nicht klargekommen, weil er damit fünf Jahre lang leben musste. Ja, verstehe
1: mich richtig. Das sehe ich ja auch so. Also ich, mir, mir ist schon klar, dass das ein depressiver Zustand von ihm ist. Ja. Das ist nicht das Problem. Also das finde ich auch in Ordnung. Das fand ich auch gut umgesetzt. Nur ich, mit dem mit dem Witzigen meinte ich eigentlich auch, wenn du dir auch Ragnarök anguckst. Der Film war ja auch sehr lustig und so. Und das ja. das ist das, was was mich so so ein bisschen stört, weil weil ja, ich, ich habe halt, ich krieg halt Zahnschmerzen, wenn man halt jeden Charakter immer so in die Comedy-Schiene packen muss. Ich meine, bei Captain Marvel hat es ja euer ja, bei Captain Marvel, bei Captain America hat ja auch funktioniert. Der war ja auch nicht immer so übertrieben, Overacting und so. Und das finde ich halt schade, dass man jeden Charakter so, so in diese
0: Schiene drücken muss, weißt du? Ja, das Problem, glaube ich, einfach bei Thor ist eben, viele Leute können einfach mit dieser äh, nordischen Sagenwelt nichts anfangen. Ne? Also die, gerade die ersten beiden Thor-Filme haben sich halt einfach schlecht verkauft. Das ist nun mal so. Und deswegen haben sie beim dritten Teil dann auch gesagt, weißt du was? Mach damit, was du willst, was du für richtig hältst. Und Tor 3 ist ein absoluter Erfolg geworden. So, Und ich glaube, das ist der Grund, warum man ihn jetzt mittlerweile so darstellt. Weil eben viele, diese schwermütige äh, nordische Sagenwelt, gerade auch in den USA und so, die können damit einfach nichts anfangen. Das ist eben das. Ich mochte Tor 1 und 2, trotz alledem. Aber ich fand Ragnarök auch am besten. Der macht am meisten Spaß von den dreien.
2: Also ich konnte mit diesen Filmen sehr gut was anfangen. Mich haben sie sehr gut unterhalten und äh, von daher. Aber ich mag auch einen Tor, der mehr so auf diese Comedy-Schiene geht. Ich konnte damit auch was anfangen. Das war überhaupt nicht so das Problem. Der zweite Teil war mir ein bisschen zu gedrückt irgendwie, aber war trotzdem auch gut. Also, ich habe mit allen Spaß gehabt. Ähm, <lacht> ja, so. Äh, wie war das denn bei dir? Uh, Marco, hast du die
3: Filme gesehen? Ich habe nur den ersten Tor gesehen. Also da Kingdom und Ragnarok habe ich bis heute leider nicht gesehen. Ja, also, ähm, mir hat ich sag mal mit der erste Tor soweit gut gefallen, weil ja ich mich eigentlich ich sag mal, jetzt eher dann dieser nordischen sagenwelt zu Hause finde und das ist auch dann eher jetzt so ein Tor war, mit dem ich was anfangen konnte. Und ähm, ja, tatsächlich ähm, habe ich bis heute gegenüber Ragnarok halt von dem was ich gehört habe sogar ja ein paar Vorbehalte, weil ich dachte, okay, das hat irgendwie Nichts mehr genau jetzt so mit dem ersten oder mit dem zweiten Tor was zu tun. Also da soll ich halt ein bisschen kritisch gesehen, aber ich denke, ich werde mir auch demnächst einfach jetzt mal reinziehen, um mal halt irgendwie einen ja, Überblick über die ganze Trilogie zu halten. Mhm. Uh, aber tatsächlich ja sehe ich Tor auch eher als einen etwas ja uh, ja schwermütigen, seriösen Charakter und sehe das auch da, da mit der Comedy-Schiene ein bisschen kritisch dann, ja. Von daher erwarte ich eigentlich ja, wenn es jetzt ja eine Vordarstellung gibt, dass er so wie man ihn von den Sagen her kennt, eigentlich auch dann dargestellt wird, ja.
2: Ja, lass uns mal dann langsam zur Zeitreise kommen, denn das wird ja ein ganz, ganz zentraler Punkt in unserer Diskussion werden. Ich fürchte, dass er wahrscheinlich auch äh, die meiste Zeit einnehmen wird. Es kamen viele, viele, ich sag mal, logische, aber auch viele unlogische Szenen da drin vor. Es gab auch sehr, sehr berührende Szenen und äh, ja, Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist davon logisch, was nicht? Einige Leute, unter anderem mich zum Beispiel, haben gesagt, eigentlich haben sie sich die ganze Timeline zerschossen. Dann ist wieder die große Frage, wie funktioniert in diesen Filmen die Zeit? Denn jeder Film hat ja auch das Recht, seine eigene Art, wie die Zeit funktioniert, aufzubauen. Und äh, so muss man das dann einfach hinnehmen und sich auf den Film einlassen, sofern man das kann. Ja, schauen wir mal. Äh, Ja, fangen wir mal an, generell so mit äh, der Art und Weise, wie die Zeit dort aufgebaut ist. Christoph, da würde ich mich als erstes gerne mal an dich wenden. Du hast mir da schon im Vorfeld ein bisschen was zu äh, gesagt. Wie empfindest du das, ich sag mal, diesen Zeitfluss oder eben den nicht vorhandenen Zeitfluss? Ähm, ich sag mal, es wurden ja ein paar Sachen getan, die eigentlich dazu führen müssten, dass der Zeitfluss sich ändert, aber es hat überhaupt gar keine Auswirkung. Ähm, ja, so wie das da erklärt wurde,
1: macht das schon Sinn. Also ich sag mal so, also die die ähm, die Priesterin erklärt es ja ganz gut, nämlich dass ich habe das immer so verstanden, so verstanden wie bei der Zeitmaschine. Ne? Was was passiert ist, ist passiert. Das lässt sich nicht mehr ändern. Du kannst aber Abweichungen machen, quasi du kreierst Neue Paralleluniversen, nennen wir es mal so, meinetwegen. Hm. Das heißt, wenn du was änderst in der Vergangenheit, erschaffst du eine Parallelwelt. Das hat für mich schon Sinn gemacht. Das ist auch mit der Quantenthematik, steht das auch sogar ein bisschen im Einklang. Das hat für mich schon Sinn gemacht. Ähm, Was ich allerdings nicht so ganz verstanden habe oder beziehungsweise was 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 für mich nicht, 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 nicht logisch nachvollziehbar ist, ist nämlich diese Ant-Man-Thematik. Nämlich, ich habe mir nämlich gestern zufälligerweise noch mal Ant-Man and the Wasp angeschaut. Ähm, für den für den Scott Lang, der war, der war ja fünf Jahre gefangen in der Quantenebene und er sagt, für ihn sind nur fünf Stunden vergangen. Jetzt habe ich mich gefragt, okay, die Frau von Hank Pym war 30 Jahre weg, Sie ist aber gealtert. Das macht keinen Sinn. Weil normalerweise müsste für sie auch weniger Zeit vergangen sein. Weil, okay, sie war sie war in der Quantenebene tiefer drin als Endman, okay. Aber, ja. wenn ich das jetzt mal logisch betrachte, je kleiner ich werde, desto dann muss die Zeit ja noch langsamer voranschreiten. So von der reinen Logik her. Das heißt, sie dürfte nicht gealtert sein. Das war für mich unlogisch. Das hat keinen Sinn gemacht. Und es wird auch nicht irgendwie erklärt. Ich meine, in Endman the Worst sagt, sagt sie zwar irgendwie so, ja, ich war ja so lange hier und deswegen hat sich meine Molekularstruktur irgendwie verändert oder so. Meinetwegen. Aber das ändert aber nichts an der Zeit. Die Zeit müsste trotzdem langsamer vergehen und sie dürfte nicht altern. Oder ist Scott Lang auch fünf Jahre gealtert? Das sieht man ihm aber nicht an. Das macht irgendwie keinen Sinn. Also ja, ehrlich gesagt... Ja,
0: siehst du jemanden ja auch nicht an. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich sehe auch noch ziemlich genauso aus, wie ich mit 33 aussah. Ja, aber weiß ich nicht. Also ich, ich, ich habe mir aber nicht so den Eindruck, dass er wirklich
1: gealtert ist. Ich meine, ich meine, ich weiß nicht, wie alt er dann im Film ist. Lass ihn mal, keine Ahnung, 35 sein oder so. Kein, sag ich jetzt mal 35. Und ich glaube, der Sprung zu 35, zu 40 ist schon ein Unterschied.
2: Naja, nicht unbedingt. Ja. Aber was jetzt äh, die Frau von Hank Pym betrifft, da muss ich aber sagen, ich halte das immer für einen Logikfehler. Das haben wir auch in dem Masters of the Universe Hörspiel, wo gesagt wird, in dieser besagten Folge ähm, das, das Reich der Schrecklichen, drin? dass im Hyperraum die Zeit langsamer vergeht. So ja Quatsch. Nee, schneller. Ähm, hier umge- ist das eher umgedreht. Für die Frau von Hank Pym muss die Zeit schneller vorangeschritten sein. Denn Sie ist ja gealtert. Und die 30 Jahre waren für sie ja irgendwie länger als wie, wie äh, die Zeit, die für uns hier in, in der normalen Realität ähm Nein, die Zeit ja? bei, bei, nein,
1: kann ja nicht. Weil wenn die, wenn, wenn fünf Jahre bei uns vergehen und für den für Herr Ant-Man vergehen fünf Stunden, das ist, vergeht die Zeit ja da langsamer. Also im Vergleich zu unserer
0: Zeit. Ich weiß es gerade gar nicht. Wie war das bei Ant-Man? Sah man sie, äh, wie sie jung da reingeht und dann, wie sie alt rauskommt? Ja. 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 Sie ist ja als Wasp
1: damals äh, in, in, den, in die Quantenebene eingedrungen,
0: um diese Rakete aufzuhalten. Ja, ja, weiß ich, aber äh, sie, da hat sie ja einen Helm auf. Sieht man
1: nee, das? Nee, man, man sieht vorher, verabschiedet sie sich ja von Hope. Und da sieht man sie ja, da ist ja haben sie ja Michelle Pfeiffer übrigens sehr gut. Ist mir mal wieder aufgefallen, wie gut das äh, Motion Capturing da war. Hat man Michelle Pfeiffer ja wirklich sehr sie sah ja wirklich wie damals aus als als äh, als äh, sage ich jetzt
0: mal so also vom vom Alter, ja. ja. Haben sie gut gemacht. Nee, 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 das sieht man schon. Ja, kommt natürlich wieder drauf an, auf welcher Ebene sie dann tatsächlich war, ne, weil sie auch gesagt haben, sie ist ja eigentlich so tief eingetaucht, wie man eigentlich gar nicht eintauchen sollte, ne? Das ist dann natürlich wieder die Frage, aber ich meine, klar, mit Zeitreisen bist du halt immer gekniffen, ne? Es geht nun mal einfach nicht und du kannst dich äh, sie sie suchen sich jetzt halt eine Theorie raus, entweder das Großvaterparadoxon, also Butterfly Effekt oder eben nicht so und dann haben sie halt gesagt, ja, dann eben nicht, so und machen eben die andere Sache, wo er dann ja sagt, naja, die die Vergangenheit wird ja in dem Moment zu deiner Gegenwart und irgendwann zu deiner wieder neuen Vergangenheit so, ne? Und das ist ja genau das Ding. Also es passiert hier ja eben nicht, dass du in der Vergangenheit jemanden erschießen kannst, der verschwindet dann in der Neuzeit. Das kommt ja nicht vor.
1: Genau, das, deswegen sage ich also das hat ja für mich Sinn gemacht, ne? dass man halt quasi, wenn man was ändert in der Vergangenheit, der Zeitstrahl selber bleibt gleich, aber du erschaffst halt damit quasi eine andere Parallelwelt. Das hat ja auch für mich Sinn gemacht. Das, das ja. fand ich logisch. Also ähm, Was ich aber, der, allerdings, äh, um damals darauf zurückzukommen, was ich da nicht so ganz verstanden habe, ich meine, die Priesterin sagt ja, wenn man die Steine entfernt, man muss die Steine aber wieder zurückbringen, weil sonst das Gleichgewicht des Zeitstrahls nicht mehr funktioniert. Ne? So, Deswegen bringt da Captain America die Steine auch wieder zurück. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Ja, ja, also äh, letztendlich, eigentlich ist es, ist es ja Hulk, der sagt, äh, oder Banner, der Geist von Banner, äh, was übrigens eine unglaublich geile Szene ist, wo er auf sie zugeht und sagt, ja, ich will das nicht tun, ich auch nicht, Peng. <lacht> und er äh, einfach erstmal kurz gezeigt wird, Alter, du, du kämpfst hier gerade auf eine ganz andere Ebene und dein Hulk Oh, die bringt die hier gar nichts, weil ich sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Ähm, äh, aber aber äh, er sagt ja dann, äh, weil sie dann eben meint, ja, okay, hier, hier entstehen die Parallelwelten, wenn wir den äh, Stein wegnehmen. Und dann sagt er ja, deswegen packen wir sie hinterher wieder dahin.
1: Also damit quasi. Diese Parallelwelt, weil normalerweise ne, für jedes für jedes Ereignis, was die was die machen in der Zeitreise, muss ja quasi eine neue Parallelwelt entstehen. Ne? Ja. Wenn wir zum Beispiel diese eine Szene, die finde ich immer ziemlich geil, wo Loki den, den Tesseract nimmt und dann verschwindet, hast ja. du ja da schon wieder eine neue Parallelwelt. Richtig. Ne? Also ja. müssen die ja quasi dadurch, dass sie die Sterne zurückbringen, diese Parallelwelten
0: wieder auflösen. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Und das kann Cap zum Beispiel nicht. Cap kann ja nur eine gerade biegen und das ist halt die in den 70ern während er zum Beispiel die mit Loki natürlich nicht mehr gerade biegen kann, denn hm. der hat sich, der hat sich verpisst. Wobei was Disney Channel Loki die Serie, die schon angekündigt ist.
1: Wo, wobei was ich ja da, da sehr witzig fand, ne? ich weiß, so greife ich jetzt ein bisschen vor, aber es fällt mir jetzt gerade so ein, wenn Captain America die Steine zurückgebracht hat, wie hat er denn den Seelenstein zurückgebracht? Ist er dann zu Red Skull gegangen und hat gesagt, ach, ach ja, du bist ja jetzt hier, lass mal ein Käffchen eben trinken, ja, ich wollte dir äh, nur den Stein zurückbringen.
0: Es gibt mehrere Goofs da drin. Es gibt mehrere Problematiken. Wie bringt er den Tesseract zurück, wenn er nicht mehr aussieht wie ein Tesseract? So. Er hat nur den, er hat ja nur den Stein in dem Moment da. Klar kann man jetzt, das müsste man spekulieren. Da, da, da kannst du dann sagen, okay, äh, Tony hat eine Vor- oder, oder, Banner oder wer auch immer hat eine Vorrichtung gebaut, die den Tesseract emuliert so Ja, weil die Leute in den 70ern, die erkennen nicht, ob es ein Tesseract, der nur emuliert ist, aus den 2000ern ist oder eben der tatsächliche Macht-Tesseract. Es geht ja nur um den Stein, der da drin ist. Das ist die mhm. eine Sache. Und natürlich, klar wäre das super interessant, da anzukommen und ein äh, Red Skull der übrigens im Originalfilm auch zu Black Widow, O Liebchen sagt auf Deutsch, ja, was unfassbar geil ist, ja. Äh, äh, natürlich wäre das super. interessant. Das war auch genau das, was ich gesagt habe, wo ich gleich meinte, wie geil wäre das eigentlich, wenn Steve Rogers da auftauchen würde und der, der ihn empfängt, ist reds geil. Ja, das <lacht> hätte ich. Das, oh, das, das da, da muss ich sagen,
1: das hätte ich gefeiert. Ich hätte es ja, gefeiert, ja. wenn, wenn Captain America nach Wohmir gegangen wäre. Ja, ich hätte so, ich hätte
0: so gefeiert. Aber sie haben es leider nicht gemacht. Ja, natürlich und klar <lacht> wäre das. Und da ist nämlich dann auch die Frage, was passiert, denn wenn du den Seelenstein zurück an seinen ursprünglichen Ort gibst. Kriegst du dann auch eine Seele wieder? Also auch hier wieder, das, Natascha Romanov? Fragezeichen. Das wissen wir halt alles nicht. Hm.
1: Ja, gut, ich meine, es fängt ja da schon damit an. Wir wissen ja auch nicht, was, was, ich weiß, da greife ich jetzt wieder vor, aber es passt jetzt ganz gut. Wir wissen ja auch nicht, was, was Tony Stark sich mit dem Fingerschnippen gewünscht hat, ne? Das wissen wir ja auch nicht. Hat er sich jetzt gewünscht, okay? alles soll wieder auf Null gesetzt werden,
0: oder hat er sich tatsächlich gewünscht, Thanos und seine Kompagnon sollen sterben? Das weiß man ja nicht. Genau, das weiß man nämlich nicht. Genau, das ist der Punkt. Oder hat er einfach nur gesagt, ich lösche die gesamten anderen Zeitlinien jetzt aus. Das war's. Mhm. Ne? Und auch äh, wir wissen auch nicht genau, was Benner sich gewünscht hat. Er sagt ja nur, ich habe versucht, sie alle zurückzubringen. Also wäre es auch theoretisch möglich, dass Natascha wieder am Leben ist. Und wenn Cap den Stein zurückbringt, dann der Stein automatisch wieder eingetauscht wird.
2: Ja, aber das ist ja die große Frage. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, Marco, aber äh, das ist eben die große Frage. Wie sehen die die Zeit? Ich habe versucht, mir da irgendwie einen Reim drauf zu machen. Wir kennen das ja aus Zurück in die Zukunft. Marco, du kennst die Filme ja auch, dass wenn ja. du in der Vergangenheit etwas änderst, dann hat es Auswirkungen auf die Zukunft. So oder so. Genau. Jetzt gibt es natürlich, äh, bei zurück in die Zukunft war es ja so, dass wo im, im zweiten Teil wo Biff den DeLorean gestohlen hat und aus der Zukunft in die Vergangenheit geflogen ist, hat sich für äh, Marty und Doc erstmal nichts geändert, weil sie an dem ab dem Zeitpunkt in einem Paralleluniversum waren oder einer Parallelzeit. So. Okay. Sie gingen dann zurück, konnten dann allerdings, wie äh, wie Doc ja gesagt hat, sie konnten nicht wieder in die Zukunft zurück, wovon sie gerade gekommen sind. Und bei Butterfly-Effekt ist das ja genauso. Aber bei Butterfly-Effekt haben wir direkte Auswirkungen. Das heißt, alles, was da da passiert, äh, ist wie so eine Welle, die aus der Vergangenheit äh, dann in die Gegenwart spappt und sofort auch alle Erinnerungen ich weiß jetzt nicht, wie der von Ashton Kutcher gespielte Charakter da heißt, das ist auch egal. Auf jeden Fall ist es für Ashton Kutscher dann sofort anders. Seine Erinnerungen wurden neu programmiert und sein Hirn überflutet. Allerdings natürlich auch mit den alten Erinnerungen. Ja. Hier scheint die Zeit irgendwie so zu sein, wie, ich, ich versuche das mal zu, ähm, zu definieren, wie etwas das... Geschehen ist es geschehen, egal was du machst und in der Vergangenheit änderst, die Gegenwart ändert sich dadurch nicht. Quasi wie einen Film, sagen wir mal, du drehst einen Film von einer Stunde, du ziehst ihn in dein Programm und schneidest dort, sagen wir mal, die ersten 20 Minuten raus. Die restlichen 40 bleiben aber so, wie sie sind, egal ob du die anderen 20 jetzt wieder einfügst oder nicht. So erklärt sich mir die die Zeit das Zeitverständnis in Endgame. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir gewesen, Marco? Äh, anders oder oder wie hast du das da verstanden?
3: Ähm, ja, ich denke, du hast es gerade eigentlich gut analysiert und äh, ich hatte jetzt ja zu dir auch also schon vor ein paar Tagen gesagt. Ich fand es halt schon ein bisschen merkwürdig, wie sie, ich sag mal, so die ganzen anderen Filme, die sich mit Zeitreisen ja beschäftigt haben, auf die Schippe genommen haben. Da ja, so die Zukunft und so weiter, Time Machine, alles Quatsch, ja, so nee, wir wissen es besser, wie es richtig funktioniert, ja. Also und ja, so richtig erschlossen hat sich mir das jetzt auch nicht. Also Ich habe das mal an dem Beispiel der Nebula festgemacht, weil die 2014 Nebula, gut, die war jetzt auch also verknüpft, also sehr aus der Zukunft und ist ja dann von ihrem zukünftigen Ich ja, ich sag mal, dann getötet worden. Wäre jetzt für mich logisch gewesen, die Zukunft, die löst sich ebenfalls auf, war aber nicht so, ja. Und du hattest ja auch dann vor ein paar Tagen gesagt, ja gut, wenn jetzt, ich sag mal, jetzt der 2014er Thanos äh, sich in der Zukunft aufgelöst hat, ja, dann dürfte er ja eigentlich gar nicht mehr im Jahre 2018 an die Infinity-Stände kommen. Demzufolge dürfte alles andere danach ja gar nicht passiert sein. Aber auch das ist ja nicht der Fall. Also sprich, es hat ja wirklich jetzt also, dadurch, dass jetzt Thanos aus der Vergangenheit in die Zukunft gereist ist und dort den Tod gefunden hat, hat sich ja null irgendwie jetzt dann auf die bereits geschehenen Ereignisse ausgewirkt.
0: Ja, wobei, da muss man ja wieder äh, berechnen, äh, da er sie ziehen ja das Ding und da ist jetzt wieder die Frage, was Snap Banner? Ne, er, es kann ja auch sein, dass er einfach snappt, ich mache die alten Sachen ungeschehen. So, damit ist der, damit hat der 2000, äh, also der 2018er Thanos hat das halt äh, nicht gepackt. So und damit kann der 2014er natürlich aus der äh, aus der aus der Vergangenheit geholt werden, weil das ja nicht mehr passiert ist. Denn er kommt ja erst, er taucht ja erst auf äh, während Banner
3: Snap. Ja, aber da müsste ich jetzt widersprechen. Vielleicht irre ich mich auch. Nur ich sag mal, es war ja eine der Hauptbedingungen von Tony Stark, dass man ja nur diejenigen, die Thanos alle ausgelöscht hat, zurückholt. Aber eben fünf Jahre später. Und dass sich an dem, was in diesen fünf Jahren geschehen ist, nichts ändert, weil er durch die große Angst, seine Tochter zu verlieren, wenn man einfach alles ungeschehen macht, ja, was Thanos also fünf Jahre vorher angerichtet hat. Dem zufolge folgen, aus, ja. dass Bruce, wenn er sich nur gewünscht hat, alle, die ausgeschwunden, kommen wieder. Nur fünf Jahre später nicht, dass alles ungeschehen wird. Ja, nat-
0: ja, aber er hat ja gesagt, ich habe versucht, alle wiederzuholen. Auch, auch Natascha etc. bla. Darum geht's ja. So. Und wir wissen ja dann einfach nicht, ob er sich gewünscht hat, ja, Thanos hat nur nicht gesnappt. Das würde ja nichts daran ändern, dass Toni trotzdem mit Pepper vögelt. Das ist doch scheißegal. Das macht doch auf den Ausgang überhaupt keinen Unterschied.
2: Am Bein natürlich auch die große Frage ist, hätte man, wäre das tatsächlich vielleicht ein anderes Kind gewesen, wenn, wenn sie wirklich wieder äh, ins Jahr 2019 zurückgegangen wären?
0: Welches Kind meinst du jetzt?
2: Äh, wie heißt sie? Morgen. Das ja. Kind von Pepper und Toni. Warum? Ja wenn sie alles wieder zurück auf Anfang gesetzt hätten und man hätte die letzten fünf Jahre auch ungeschehen gemacht. Du hast ja quasi mit den Leuten, die verschwunden sind, als sie wiedergeholt wurden, einen Zeitsprung gemacht. Was übrigens auch überhaupt keinen Sinn macht, oder vielleicht doch, ich weiß nicht, wie es mir zusammenreimen soll, dass ein Spider-Man plus all seine Kumpels scheinbar wieder einfach so in die Schule gehen können. Wie funktioniert das? Die Frage ist da eher... ähm
1: es waren ja sicherlich nicht alle Schüler und Lehrer verschwunden, weil die sind ja jetzt fünf Jahre gealtert. Ne? Ja. <lacht> ne?
0: <lacht> <lacht> ja.
3: ja nee, aber was jetzt nochmal äh, morgen angeht, das finde ich ist eigentlich ein gutes Beispiel für den Butterfly-Effekt. Ja, weil angenommen, ich sag mal, man hätte jetzt alles Geschehene rückgängig gemacht, also sprich also, das Thanos Snap, sprich dann wäre ähm, Tony Stark ja auch niemals jetzt erstmal mit Nebula im Weltraum gelandet, von Captain Marvel gerettet worden. Also, sprich, ähm, er hätte vielleicht dann seine Tochter zu einem anderen Zeitpunkt gezeugt, als so, wie er sie jetzt gezeugt hat, ähm, nachdem eben er Thanos gesnappt hat. Also, ich denke schon, dass das dann schon konkrete Auswirkungen gehabt hätte, wenn man jetzt alles ungeschehen gemacht hätte, ja. Und sprich, es könnte dann auch ein anderes Kind, das vielleicht auch ein paar Tage, Wochen, Monate älter ist, ja, oder jünger. Ja, ja,
0: natürlich theoretisch wäre das schon möglich, ja klar. Aber es geht hier ja nur um das Ereignis, dass Thanos äh, nicht den den das Fingerschnipsen macht. So ähm, alles andere kann ja trotz alledem durch irgendwelche dummen Umstände trotzdem passieren. Auch auch so könnte man natürlich das andere äh, hinstellen, ne? dass, äh, dass dann trotzdem der der Endkampf eben kommt um die gesamten Sachen. Das sind natürlich alles sehr, sehr m- merkwürdige Zufälle, aber immerhin hat ja Strange auch gesagt, Na ja, es gab 14.605 Möglichkeiten, das jetzt auch nicht gerade wenig, die er da durchgespielt hat. Und deswegen sagt er ja auch zu Tony, wenn ich Ihnen sage, was passiert, dann passiert es nicht.
1: Eben, das fand ich gar nicht ganz cool, weil ähm, wenn er eben das nämlich gesagt hätte, hätte Tony wahrscheinlich eine andere Lösung gesucht und dann hätte ja. er unter Umständen das nicht gemacht. Richtig.
2: Naja, er hat ihm schon irgendwo gesagt, dass eben genau das die äh, Realität jetzt einfach ist, die eine Möglichkeit, indem er den Finger gehoben hat. Er hat es ihm nicht... Ja, in äh, dem Moment, ja. aber wenn er ihm das schon vorher
1: gesagt hätte, Toni hatte in dem Moment keine Ahnung andere Wahl. Dann hätte mal, er der, wahrscheinlich der, der im Vorfeld schon mal überlegt, was
0: kann ich ja, anders weil machen. Weil wenn er jetzt irgendwie gesagt hätte, ja, du snapst und dabei stirbst du, dann hätte Tony vielleicht gedacht, nein, scheiße. Dann sind Pepper und meine Tochter alleine. Also versuche ich es irgendwie anders. Und es funktioniert nicht anders, weil Strange halt alle Varianten durchgeguckt hat, die es gab in dieser Zufallsversion. So, Es gibt halt 14.605. Das müssen wir halt hinnehmen. ja, Das ist die Zahl und die ist einfach da. Es gibt eben nicht unendlich Möglichkeiten, das sind die Möglichkeiten, die es gibt. So, und äh, dann zeigt er ihm einfach nur, die, diesen Finger zeigt. Das ist doch im Endeffekt der Zeig, wir sind jetzt in dieser einen. Das, was du jetzt machst, ist richtig.
2: Und deswegen sagt er, ich bin Iron Man. Hm. Gut, ihr habt es gesagt, man weiß nicht, was er sich da wünscht. Wir sehen nur, ja. dass Thanos und seine Leute verschwinden. Aber in dem Moment habe ich mich einfach gefragt, wozu dieses Risiko, sie hätten Thanos auch so besiegen können. Pff, hätten sie? Ja, das ist eine gute Frage. Hätten sie? Ja, also alle zusammen hätten sie Thanos selber auch besiegen können. Die Armee war ja auch schon fast so gut wie besiegt. Hätte Tony wirklich schnipsen müssen, er hätte es als letzten Ausweg ja immer noch machen können. Aber er hat es ja einfach so getan.
0: Ja, aber du musst auch überlegen, dass du du hast da noch ein Ebony im Hintergrund sitzen, ein, ein äh, Zauberer, der relativ mächtig ist. Du hast äh, etliche andere Leute, du musst gucken, wie viele Leute sterben, oder sagt er sich vielleicht, nö, ich mach's einfach selber, und dann geht eben ein Leben und rettet alle anderen. Darum geht's ja auch in, das, das wird ja in dem Moment, der, der, der Gedanke wird ihm ja von seinem eigenen Vater in den Kopf gesetzt, wo er doch sagt, mir ist einfach aufgefallen, ich habe mein eigenes Wohl viel zu häufig über das Wohl aller anderen gestellt, und dieses Kind ist noch nicht mal geboren, und ich würde jetzt schon alles fürs tun. Das ist der Gedanke, der da in dem Moment durch Tonys Kopf geht. Genau darum geht es ja. Dass er irgendwie gemerkt hat, ja okay, ey, mein Vater war gar nicht so ein Arsch, wie ich gedacht habe, Denn er hatte ja immer die Diskrepanz mit ihm so, weil er auch selten da war und keine Ahnung. Und dann denkt er sich plötzlich, ja stimmt, ich habe mein eigenes wohl auch ganz häufig über das aller anderen gestellt. Und jetzt ist eben gut. Wobei,
1: bei der Frage habe ich mich, gestellt, oder bei der Szene habe ich mich gestellt, wohin ist Gamora verschwunden? Weil die sieht man nicht mehr. Welche? Die äh, Vergangenheits-Gamora, die ist weg. Bei, bei der Beerdigung? Nee, auch nachher im Raumschiff. Die ist, die steht da nicht. Die ist nicht da. Nee, nee, genau. Nee, weil sie abgehauen ist ist sie abgehauen? oder ja. ich habe mich habe mich da mal gefragt so okay ähm, weil ihre Seele ist ja eigentlich im Seelenstein ne theoretisch ja. ich habe mich da mal so gefragt wenn
0: Toni sich jetzt gewünscht hat dass wieder alles auf null gesetzt wird dass Gamora quasi wieder tot ist ist auch die Frage ob äh, die da, ob Tony sich die 2014er einfach weggewünscht hat dann wäre Gamora natürlich auch mit drauf gegangen das hätte man dann allerdings zeigen müssen im, im Film ne das hm. hat er aber nicht gezeigt und äh, Star Lord sucht dann ja nach Gamora und hofft also darauf, dass sie wieder lebt. Weil wenn das alles zurückgesetzt wurde, kann es natürlich sein, dass äh, Gamora jetzt irgendwo bei Wormir aufwacht.
3: Ja, klar. Auch ja, das, ja, das, das findet ist- sie doch zum Schluss, ja. Er freut sich, sie wiederzusehen. Und sie gesagt: du bist das, ja. Also Ja, klar, ja, das das aber du bist Vergangenheit, sie, Gamora. Genau, aber ja, du, klar. Du, du siehst sie ja sie nachher. Er hat keine ja Erinnerung mehr an ihn, ja. Dass Sie sie weiß ja nicht, dass sie ihm eigentlich, also... Nee, die Be- kennt ihn ja gar nicht. Wird, ja,
0: Ne, da ist sie ja noch nicht. Sie ist ja noch nicht an dem Punkt, dass sie Peter Quill überhaupt kennengelernt hat. So, ah, ja. des, deswegen äh, deswegen sagt sie ja auch noch äh, mit, mit der 2023er Nebula, äh, das ist er. Und sagt sie, du hattest die Wahl zwischen ihm und einem Baum. So, <lacht> ja. ne? das war das war der Gag, der dahinter stand. So hm. und, und äh, genau, das ist halt Nebula macht auch so eine geile Wandlung in dem Film. Das ist der Oberhammer. Ähm, Aber da komme ich noch zu. Ähm. Äh, äh, Sie, sie ist ja auch bei der, wie gesagt, eben bei der Beerdigung und so von Tony Stark, ist sie entweder nicht dabei, weil sie sich mit aufgelöst hat oder weil sie überhaupt keinen Bezug dazu hat, weil sie die Leute ja alle gar nicht kennt.
1: Ja gut, aber ich meine, sie ist ja auch bei dem
3: Raumschiff hm. nachher nicht da und ich meine, Nebula ja. ist ja da, aber sie nicht. Ja. ja. Aber jetzt nochmal kurz zu dem, so, also, ja, zu dem Snappen, so, also, was ich mich ja, für mich war das erstmal, also für mich war es irgendwie die logische Handlung zu sagen, ja okay, ich wünsche mir jetzt, ich sag mal, dass Thanos und seine Gefolgschaft sich auflöst, war für mich irgendwie die logischste und einzige äh, Möglichkeit, ich sag mal, dem Ganzen jetzt ein Ende zu setzen. Ich habe mich nur gefragt, äh, wieso musste das also äh, Tony Stark machen? Ich meine, Bruce Banner war derjenige, der sagte, ich habe hier die meiste Kraft von euch allen, ich werde jetzt also ähm, den Infinity-Stein einsetzen, um alle Ausgelöschten zurückzuholen. Das hat ihn zwar viel Kraft gekostet, aber ich denke, er hätte noch von allen die meiste Kraft gehabt die scheint noch ein zweites Mal zu benutzen, um Thanos auszulöschen. Wieso musste das dann Iron Man tun, der euch da sogar sein Leben verloren hat?
1: Ähm, glaube ich nicht. Ich glaube, nee. ich glaube, wenn er das das zweite Mal gemacht hätte, wäre er auch draufgegangen. Weil beim, er ersten war auch Mal,
0: verbrannt. Ja, beim ersten Mal ist er ja schon fast äh, verreckt. Und ich denke auch, dass äh, das nach dem Warum brauchen wir hier nicht zu fragen. Es ist halt einfach, es ist so. Es gibt eben 14.605 Möglichkeiten und in einer haben sie gewonnen und das ist die eine Möglichkeit. Und in der snappt Iron Man. Mhm. In allen anderen gewinnt Thanos.
2: Mir fällt da gerade auf, dass der Film selbst seine eigene Logik an anderer Stelle auch nicht aufrechterhält. Das heißt, wenn die Vergangenheit nicht verändert werden kann, mhm. ich sag mal, wenn du aber links kontinuierlich eingreifst und auch nur in einem kleinen Maße, mhm. ist sie verändert. Mhm. Und soll ich dir sagen, wo? Captain America.
0: Ja, natürlich. Westin der Rogers, ja, der genau. in der Zeitschleife.
2: Und der, greift ununterbrochen in die Zeit ein. Vielleicht sind die Auswirkungen nicht so groß, vielleicht ist er sich dem auch bewusst. Aber erstens geht er als, ich sag mal, vielleicht vernünftigster Avenger ziemlich, äh, ich sag mal, sehr, sehr unvorsichtig mit der Kontinuität um. Vor allen Dingen auch sehr egoistisch. Aber er greift ja permanent ein. Es ist ja kein, kein Momenteingriff, es ist ja ein permanenter Eingriff. Ja. Dann müsste sich das doch trotzdem ändern lassen.
0: Ja, die Frage ist halt die, ähm, die Frage ist halt die, was ist jetzt passiert? Also, theoretisch ist Steve Rogers ab dieser Situation so gesehen ein Stück weit in dieser Sache gefangen. Das heißt also, wir haben jetzt einen Steve Rogers, der wird irgendwann, keine Ahnung, 1920 geboren. Er geht dann zur Armee, der wird dort Captain America durch das Supersoldatenserum. Dann lebt er mehrere Jahre lang im Eis, geht eben nach vorne, macht diesen ganzen Kram, erlebt den Snap mit und so weiter und so fort, wird dann allerdings äh, zurückgeschickt, kommt wieder mit nach vorne und geht dann nochmal zurück. So, in dem Moment wäre es tatsächlich so, dass in der Zeitlinie, äh, er snappt sich, glaube ich, nach 1946 Ja, also er, nicht snappt, sondern er, geht zurück in der Zeit nach 1946, um Peggy zu treffen, so wie er es Mhm. ihr versprochen hat, und tanzt dann mit ihr. Also ist es ab dem Punkt so, dass es in der Timeline zwei Steve Rogers gibt.
2: Nee, das ist 1970.
0: Nee, das ist glaube ich nicht, nee, 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 das sind nicht die 70er. Doch, muss, muss man
2: alleine, ja, guck mal, Steve Rogers ist ja alleine schon in dem Moment so um die 40 Jahre alt. Und äh, das sind dann ja auch schon wieder bis 2024, 2024, 2025, je nachdem, wo sie da sind, ist das ja auch nochmal 50 Jahre. Und dieser Steve Rogers, den ja. wir da sehen, der ist ja nicht 100 und.
0: Doch, natürlich. Das Supersoldatenserum lässt sie doch langsamer altern. Okay, Argument, lass deswegen, ich deswegen überlebt ich Und das Witzige ist ja, es gibt ja diese Szene, wo er ja bei Peggy am Bett sitzt, also der, der gerade aus dem Eis gekommen ist, der, mhm. der Captain America. Und der redet mit ihr darüber und sagt dann, hattest du eigentlich auch einen Ehemann? Ja, und mein Ehemann hat mehreren tausend Menschen das Leben gerettet. Und dann, äh, 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 es gibt keine Bilder. Ja. Sie, sie sagt ihm auch nicht, wer der Ehemann war. Sie sagt den Namen nicht. Es gibt keine Bilder von ihrem Ehemann und sie sie äh, erklärt nur, dass der viele vielen Menschen das Leben gerettet hat. Mhm. Also, warum sollte es nicht der Captain America der Zukunft sein?
2: Ja, das das könnte ja auch Sinn machen. Das ist das ja. ist nicht das Problem, aber ich sehe eher, dass sie ta- dass er tatsächlich im Jahr 1970 ist.
0: Selbst dann wäre das vollkommen irrelevant, weil in dem Moment selbst wenn er in den 70ern wäre mit Peggy, die dann eigentlich schon älter sein müsste. Sie sieht sie die älter, älter aus. Ja, aber sie
1: ähm, sieht, sieht meinst, nicht so meinst, alt. Meinst, meinst, du, meinst, meinst du die Szene im, im Labor, wo sie dann da ist, wo auch der Heng ist? Mhm. Ja. ja er hat Szene. ja auch
2: nur, er hat ja auch nur bestimmte äh, Partikel mit sich und sollte ja eigentlich auch nur in der Vergangenheit die Steine wieder zurückbringen. Und ich vermute, dass er als allerletztes den Stein ins Jahr 1970 zurückgebracht hat. Das war ja der Tesserat und dass er sich dann einfach gesagt hat, okay, ich komme einfach gar nicht wieder zurück. Das war der letzte Sprung, den er gemacht hat und er konnte ja auch scheinbar da nicht zurück oder hätte es können, aber hat es nicht gemacht und ist einfach im Jahr 1970 geblieben. Oder der allerletzte Sprung, den er gemacht hat, ist tatsächlich in die 40er zurück, wie Gordon sein. Ja, das würde ich, würd
0: ich eher sagen, weil es passt mehr dazu, dass sie zu der alten, äh, aufgesetzten Schallplattenmusik äh, äh, tanzen, dass das Haus noch so altertümlich aussieht und dass Peggy jünger aussieht als in den 70ern. Ich würde das vermuten. Wir wissen, hm. es steht nicht dabei. Es steht ja keine Jahreszahl. Selbst wenn er aber nach 1970 zurückgesprungen wäre, nehmen wir jetzt mal an, das wäre in die, 19, äh, wäre in die 1970er, wäre es trotzdem das gleiche Ereignis. Es würde dann nur heißen, nicht seit also seit 1946 gibt es einen Captain America, der ist im Eis. Und hm. laut dem MCU wacht der Aufwand 2008? Ich glaube ja, 2008. Oder 2010, ist ja auch vollkommen scheißegal. Das heißt also, parallel gibt es in beiden Welten einen Steve Rogers. Das heißt, den einen, der immer noch im Eis lebt, und den anderen, der eben mit Peggy Carter dann zusammenlebt. Aber wahrscheinlich eine andere Identität annimmt, damit keiner mehr weiß, dass er Steve Rogers ist. Nur sie weiß davon.
2: Diese Timeline, so, also diese, diese, diese Darstellung der Zeit, bringt ein ganz großes Problem mit sich. Mhm. Theoretisch. Wie alle, wie
0: alle Zeitreisen.
2: <lacht> Das ist richtig. Allerdings, wenn du eine, eine... Egal, was du aus der Vergangenheit holst, die Zukunft nicht veränderst, kann ich aus der Vergangenheit holen, was ich will. Wie viel ich will, wann ich will, wo ich will. Ja. Und das ist ein Riesenproblem. Und so könntest du jederzeit Steve Rogers wieder zurückbringen. Du könntest Iron Man wieder zurückbringen. Du, du kannst ja einfach, was weiß ich, eine Stunde vor dem großen Kampf kannst du zurückspringen und kannst du dir den Tony holen und holst ihn einfach in die Gegenwart. Ja, das aber das ist, auch- ja, das ist
1: ja, das ist ja, das, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das ist ja eine, eine Thematik, die man, egal ob bei Marvel oder DC, schon so oft gebracht hat, ne? dass ja. man dass man Superhelden, sei es Batman, Batman ist auch schon mal gestorben, ne? was hat man gemacht? Man ist in eine Parallelwelt geho- gezogen oder in der Vergangenheit zurückgereist und hat ihn zurückgeholt. Das, ähnliche ja. Szenarien gibt es auch in, beim, im Marvel-Comics. Also das ist jetzt, das ist ja gang und gäbe.
0: Ja, und vor allen Dingen, wie gesagt, deswegen sagte ich ja, mit Zeitreisen bist du immer gekniffen. Ne? Also da, da, das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Mhm. Logisch ist es für uns nicht erklärbar. Das ist halt genau der Punkt. So. Und, und äh, da man es einfach bisher nicht kann und wahrscheinlich auch in den nächsten 200 Jahren nicht können wird, ist das halt alles einfach Fiktion. Wir können halt einfach nur glauben, ja, okay, das ist jetzt eben so und fertig. Natürlich gibt es in einigen Punkten Logiklöcher und die kann man nur versuchen, sich irgendwie gerade zu reden. Es sei denn, sie werden dir im Film noch erklärt. Aber ich glaube, wenn wir das alles noch erklären würden, dann ist der Film fünf Stunden lang.
2: Ja gut, Äh. aber man kann es ja zumindest versuchen, dass man sich dieser Gefahr eben gar nicht aussetzt. Ich glaube, dann darfst du einfach keine Zeitreisefilme machen. Naja, sie hätten es ja auch anders lösen können. Es gab ja noch eine Möglichkeit. Was hattest du dir überlegt, Christoph? Was wäre da für eine Möglichkeit gewesen? Was heißt eine Möglichkeit? Ich habe dir erzählt, wie das im Comic
1: ist, aber ich finde das Comic auch ziemlich lahm. Im Comic ist es ja so, dass äh, halt die Schlacht gegen Thanos ist, dann kommt Mhm. Nebula in den Besitz des Handschuhs, die macht damit nur Scheiße und dann kommt irgendwann Adam Warlock und der biegt das dann halt wieder zurecht. Aber das hätte man hier nicht machen können, zumal
2: das auch ziemlich lahm ist. Marco, wie hättest du dir denn die Zeit dort so zurechtgelegt? Wenn das dein Universum gewesen ist, um diesen Ganzen irgendwie vorzubeugen, wie hättest du in deiner Geschichte die Zeit aussehen lassen? Um,
3: also sagen wir mal so, das um, hatte ich ja auch vor ein paar Tagen also schon mal mhm. erwähnt. Äh, also das um, hat sich mir bis heute noch nicht erschlossen. Wozu ist überhaupt ich haben jetzt alle fünf Infin- Infinity-Steine gebraucht haben, um mal halt eben dann klar mit einem Snap zu sagen, okay, wir machen die Auslöschung ungeschehen. Ich meine, Thanos hat in Infinity War gezeigt, ich setze den Zeitstein ein, hole den gerade äh, zerstörten Erwischens äh, zurück, um ihm den Gedankenstein zu entreißen. Also hätte aus meiner Sicht dieser eine Stein doch vollkommen ausgereicht, um all das Ungeschehen zu machen, was Thanos gerade angerichtet hat. Wozu also bitte schon alle fünf Steine, um dann mit einem Snap halt eben ja das Ganze ungeschehen zu machen?
2: Richtig. Das ist ein guter Punkt, Ja. Das frage ich mich natürlich auch. Und da ist wieder das Problem, wenn du dir selber irgendwie, und so wirkt der ganze Film auf mich, ein bisschen uninspiriert bist, beziehungsweise nicht äh, wirklich durchdacht an so eine Sache drangehst. gehst. Gordon hat natürlich recht, Logiklöcher Löcher wirst du bei Zeitreisen immer haben. Aber es ist die Frage, hast du Löcher oder hast du einen Sieb? Und da ist eben die, die, die Sache, hat man sich darüber Gedanken gemacht? Ähm, wie das Ganze aussehen könnte oder hat man sich vielleicht sogar Gedanken gemacht, naja gut, okay, die Schauspieler wollen nicht mehr, aber naja, wir können da dann ja irgendwo so ein kleines Türchen offen lassen, falls Downey Jr. dann tatsächlich doch sagt, na okay, ich habe jetzt mal wieder Bock, nachdem er ein paar Jahre abstinent ist oder so. Ich weiß es nicht, Gordon, wie wirkt das auf dich? Was genau meinst du jetzt? Ja, was meinst du? Haben sie sich da irgendwie keine Gedanken wirklich großartig gemacht, sondern einfach so nach dem Motto, wir machen das jetzt einfach mal? Oder äh, ist es eher so, dass man sich vielleicht doch das ein Hintertürchen offen gelassen hat, um die alle wieder zurückzuholen? Ja,
0: natürlich äh, lassen sich Hintertürchen offen. Klar, das ist, Mann, wie Christoph gerade schon gesagt hat, das ist Comic-Strategie. Das, das macht jeder Comic, ist Vollkommen scheißegal, ob das nun Marvel, DC, Dark Horse oder wer auch immer ist. Man, im, Im Comic ist nie jemand endlich für immer tot. Es gibt zwar sicherlich ein paar Charaktere, die, die tot geblieben sind, weil vielleicht auch viele mit ihnen nichts anfangen konnten oder sonst irgendwie was aber na, es ist doch immer so wenn irgendein Schreiber plötzlich der Meinung ist, Mensch, wir hatten da mal diesen Bad Guy aus den 60ern, der ist ja wirklich seit 50 Jahren tot, dann belebe ich den jetzt mal wieder. Dann findest du auch einen <lacht> Grund, wie?
1: Ja, das man findet immer einen Grund. Ich habe dir das ja schon mal erklärt mit der wo wir uns über den ich will jetzt nicht hier mit DC anfangen, aber das passt eigentlich ganz gut. Ich habe dir das ja mal erklärt, Jens mit dem mit dem Joker. Ne? jetzt heißt das ja bei DC, es gibt drei Jokers. Es gibt nicht nur einen, es gibt drei. <lacht> das ist, hm. Ja,
0: zwölf. <lacht> <So. Ja. lacht> das, das ist halt eben genau das, ne? Und das ist halt auch ein großes Problem. Und äh, nicht nur Marvel, auch die DC kämpfen mit solchen Sachen, ne? Auch gerade deshalb, weil äh, dann findet der eine den cool und macht das und der andere findet das cool und macht das. Und deswegen braucht man eigentlich auch immer einen Supervisor bei solchen Comic-Verlagen, äh, äh, der dann einfach sagt: Jo, das können wir machen und nö, das machen wir halt nicht. Und äh, ja, wenn es jetzt ein Supervisor bei DC gegeben hätte, der dann gesagt hätte, nee, es gibt nur einen Joker und eure beiden anderen Pfeifen-Ideen, die lassen wir jetzt weg, dann, dann äh, werden die halt weggelassen so und dann können die sich aufregen die einzelnen Autoren und können sagen, dann gehe ich halt woanders hin und dann sagt er ja, dann geh zu Marvel oder keine Ahnung so ne. Weil, <lacht> Ja, ist ja so. mal so. Es gibt ja nun mal Supervisor, die finden das gut und es gibt Supervisor, die finden das scheiße.
1: Ja, ich, ich, ich wollte nur gerade sagen, ich weiß nicht, wie das bei Marvel Comics ist, aber bei DC Comics ist es ja so,
0: dass die Autoren freie Hand haben. Also die können quasi machen, was sie wollen. Nee, das ist bei Marvel nicht so. Bei Marvel hast du immer ein, ein Head, äh, das war ja jahrelang auch Stan Lee, ähm, das ist dann ja später an verschiedene andere Leute gegangen. Ne, Und äh, trotzdem hat es da unglaublich viele Lücken gegeben, weil natürlich auch der Head nicht immer auf alles guckt. Und deswegen hatte ja äh, Marvel eine Zeit lang Kurt Busick und Roger Stern einfach nur eingestellt, um all diese Lücken zu schließen. Die, die Kurt Busick hat sich einen Wolf geschrieben, um wirklich alles im Marvel-Universum gerade zu rücken. Das war, das war der Oberhammer, Alter. Der Typ hatte ein Wissen über diese ganzen Charaktere. Der war ein laufendes Lexikon. Echt unglaublich. Aber der hat das wirklich hinbekommen.
1: Ja, das stimmt. Deswegen haben sie ja auch einen Reboot gemacht bei DC. <lacht> aber einfach, Weil es einfach so ein Wirrwarr war.
0: Ja, und äh, das ist natürlich dann auch immer so ein Ding. Und ich konnte auch verstehen, dass viele DC-Fans dann angepisst waren und auch gesagt haben, nö, das das finde ich nicht in Ordnung. Und dann hat man gesagt, ja, das eine, das zählt und das andere zählt nicht. Und wir wir nehmen uns nur die coolen Sachen und die doofen Sachen, die passiert sind, die lassen wir jetzt einfach weg. Genau. Da waren waren viele DC-Fans und auch vollkommen zu Recht echt angepisst unter anderem auch mein Kumpel Ken, der hat jahrelang DC Comics gesammelt. Ne? Also ne? Er ist natürlich auch absoluter Marvel-Fan, aber er war auch immer DC-Fan. Und der hat irgendwann gesagt, ich höre jetzt auf, ich habe da keinen Bock mehr drauf. So. Er hat die großen Klassiker und sowas ne? und er hat teilweise echt auch mittlerweile richtig wertvolle Bände bei sich stehen, aber da war er einfach auch echt angepisst und ist. er war ja nicht alleine. Man in den USA hat es einen riesen Shitstorm gegeben deswegen. Ja, zu Recht. Ja, absolut. Also ich, ich sag halt auch, das, das ist nicht unbedingt eine schlaue Entscheidung gewesen, aber Marvel hat auch nicht immer schlaue Entscheidung getroffen. Ne? Brand New Day war wurde halt von vielen Fans auch nicht gefeiert. Es ist nun mal, wie es ist.
2: Ja, schwierig. Ähm, kommen wir allerdings mal zu dem Tod von Tony Stark. Marco, äh, ich glaube, allzu lange bist du ja jetzt nicht mehr mit dabei. Ähm, das sind ja doch noch zwei große Elemente. Einmal den von Tony Stark und den Tod von äh, Black Widow. Vielleicht, bevor du jetzt gleich äh, final dann raus bist, äh, sag ja. uns doch einfach mal schnell deine Meinung dazu. Also erstmal zu Tony Stark.
3: Ja, hat mich total überrascht. Also mit dem Ende hatte ich nicht gerechnet. Hat mich auch ein bisschen mitgenommen. Ähm, weil, klar, das ausgerechnet ich sag mal, der Hauptcharakter schlechthin, der einen ja wirklich jetzt über die letzten 22 Jahre in dem Marvel-Universum begleitet hat, dass der auch quasi ein solches Ende dann findet. Ja gut, ich meine, letztendlich hat er da auch die tragende Rolle jetzt gespielt, um, ja ja die Schlacht gegen Thanos ist eben noch zu gewinnen ja also ist ja wirklich quasi den klassischen Heldentod schlechthin gestorben aber mhm. hat mich erstmal natürlich geschockt ja und was
2: bei äh, Black Widow
3: ja fand ich genauso tragisch ja also ich meine äh, als äh, sie und äh, ja Hawkeye losgezogen sind den Seelenstein zu holen äh, gut hätte mir eigentlich schon klar sein müssen ja dass da ja äh, genau wie schon jetzt bei Thanos und Gamora der Fall war er äh, eine Seele geopfert ist, um den Stein zu kommen ähm nur, auch da für mich jetzt irgendwie ein kleiner Logikfehler, weil ähm, Skullface hat ja gesagt, ähm, um an den Seelenstein zu kommen, musst du das opfern, äh, was du am meisten liebst oder etwas opfern, was du liebst. Ja, ähm, Und letztendlich waren beide bereit, sich selbst zu opfern. Gut, könnte man sagen, ja gut, sie leben ihr Leben ja und deswegen äh, konnten sie nur nicht selbst opfern. Und gleichzeitig hat ja geheißen, ja gut, eine Seele für eine Seele, aber wie gesagt, für mich hat es sich von der Logik her nicht ganz erschlossen, weil ich hatte fest mitgerechnet, okay, einer von beiden ja, müsste irgendetwas opfern, ja, was ihm halt eben viel bedeutet, um an den Stein zu kommen und nicht zwingend sich selbst. Aber gut, nachdem das geklärt war, dass einer von beiden nicht lebend davonkommen wird, äh, so leid es mir tat, war für mich klar, dass die Wahl wohl auf Black Widow fallen wird, weil für mich hätte Hawkeye weniger Sinn ergeben, weil der durch seine Familie zurückholen. Und er plötzlich jetzt dann stirbt und nicht mehr miterlebt, wie seine Familie zurückgeholt wird. Ja, wie gesagt, hätte nicht wirklich Sinn für mich ergeben, aber ja, schlimm fand ich es trotzdem in der Konsequenz.
2: Ja. Äh, möchtest du dich dann an dieser Stelle entsprechend ausklinken, weil wir haben ja auch schon halb und du wolltest ja eigentlich dann auch weg. Du hast ja noch einen Termin. Genau. Ähm, ja, nutze so kurz noch eben die Möglichkeit, um ein paar Dinge, die dich dann so beschäftigt haben, dann danach eben anzubringen. Ähm,
3: ja, also letztendlich glaube ich, ist schon so vieles gesagt worden, was mich an dem Film beschäftigt hat, wo ich auch ähm, ja nicht so hundertprozentig einverstanden war, wo sie ein paar Ungereimtheiten für mich ergeben haben oder wo ich sage, das hätte ich vielleicht anders gemacht, wie zum mhm. Beispiel auch dann ja, Captain Marvel eine größere Rolle gegeben, wenn sie schon in einem Film auftaucht und nicht nur irgendwie so kurz zu Beginn und dann kurz zu Ende wieder. Ja, ähm, Ansonsten habe ich mich von dem Film unterhalten gefühlt, also ja. Hat mir gut gefallen und wie gesagt, mir fehlt halt ein bisschen auch das Hintergrundwissen zu vielen der Charaktere, die da aufgetaucht sind, weil ich die meisten Malfilme halt nicht gesehen habe. Von daher war es auch ein bisschen schwer für mich, den Double Feature also zu 100% reinzufinden. Aber wie gesagt, ähm, möglich war es trotzdem irgendwie. Also sprich, also, da hat mir jetzt in dem Sinne nichts gefehlt. Ich sagte, oh Gott, jetzt komme ich gar nicht mehr zurecht oder so, das verstehe ich jetzt nicht. Wahrscheinlich werde ich mir nach und nach den Rest vielleicht auch nochmal irgendwie geben. Äh, nee, aber auf jeden Fall, wenn das jetzt quasi so ist, auch der Abschluss der Reihe sein soll, also der Avengers-Reihe, ja, war der durchaus gelungen, kann man sagen, ist mein Fazit.
2: Mhm. Ja, dann äh, danke ich dir an dieser Stelle bis hierher. Ähm, ich denke mal, du wirst ja auch in Zukunft dann irgendwo auf jeden Fall nochmal auftauchen, also wir haben ja auch so diverse Pläne, wo du dann vielleicht eventuell mit dabei bist. Ähm, da sind wir ja noch am gucken. Ähm, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß und danke dir für deinen Input und äh, dass du heute uns hier Gesellschaft geleistet hast.
3: Ja, sehr gerne. Also, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich aufs nächste Mal und dann euch noch ganz, äh, viel Spaß und ich werde auf jeden Fall dann, äh, wenn der Podcast online gestellt ist, reinhören und hören, was ihr dann noch weiter ohne mich besprochen hat.
2: Ja, an dieser Stelle. Danke, Marco. Wir hören ja, uns. Bis dann. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Gut, das war Marco bis an dieser Stelle und wir machen jetzt natürlich noch ein bisschen weiter. Wir
1: haben natürlich würde selber ich noch... sagen, Dann würde ich sagen, machen wir mal mit Black Widow erstmal weiter, oder? Bevor wir zu Iron Man Richtig. kommen.
2: Richtig, genau. Machen wir mal mit Black Widow weiter. Sie stirbt ja als erstes in dem Film. Ich weiß nicht, ob das wirklich so alles unvermeidbar gewesen ist, dass sie nicht vielleicht doch irgendwie anders an den Seelenstein gekommen wären. Die Frage ist ja, wo ist denn das Ding überhaupt? Man guckt einfach irgendwie nach unten, man sagt, er ist da irgendwo da unten. Ja, theoretisch müsste man ihn ja dann auch irgendwo finden können. Oder nein? Weil, so wie ich das verstanden habe, ist der Seelenstein
1: quasi in so einer Art Zwischendimension. Ich nenne jetzt mal so. Ne? so so eine Art ich nenne ja wie, wie soll ich das nennen Reich des Toten oder irgendwie sowas irgendwie sowas so, so habe ich mir das irgendwie zusammengereimt also das ist ich glaube ich glaube nicht dass der da am Grund des Boden liegt und du musst da nur den Berg runterkraxeln und dann kannst du den aufheben also ich glaube so einfach ist
0: es nicht Wäre Thanos ja auch schön blöd gewesen
2: ja richtig das ist natürlich richtig aber auf der anderen Seite wiederum naja ja. Die Sache ist ja die, dass der Stein dort aufbewahrt wurde und du musst jedes Mal eine Seele dafür geben. Das würde aber auch bedeuten, dass irgendwann irgendwo jemand diesen wieder zurückbringt. Oder- Falsch.
1: Das ist nicht richtig. Nicht irgendeine Seele. Wenn es irgendeine Seele ist, hätte sich, glaube ich, Red Skull schon
2: vor Jahren den Stein unter den Nagel gerissen. Ja gut okay dass es natürlich eine Seele sein muss die äh, irgendwie mit einem ja die einem was bedeutet das das ist ja klar nur ich sag mal du hast einmal den Stein geholt und dann kann ihn jeder haben oder was passiert dann damit ich meine kehrt er irgendwie wieder an diesen Ort zurück oder ist dieser Ort nur dafür da dass man einmal diesen Stein holt und dann ich glaube ich glaube bisher hat noch gar keiner den Stein geholt also, das
1: glaube ich nicht. Ich glaube, wenn auf die Idee ist noch keiner gekommen. Oder ich meine mich aber auch zu erinnern, dass Red Skull sagt, ich habe schon viele Leute gesehen, aber sie waren nicht bereit, das zu opfern, was der Stein fordert. Ja. Sagt er genau. nicht so was? Ja. ja, ne?
0: Ja. Ja. Hm. ja, vor allen Dingen ist dann auch wieder die Frage, wenn du da alleine auftauchst, was wirst du denn dann machen? Ja. Schubst du dann Red Skull da Oder schubst du dich selber runter? <lacht> Weil viele Leute lieben ja auch sich
2: selbst. Aber dann bist du halt tot, ne? Ich glaube, dass einfach genau das auch der Punkt ist, warum man äh, Romanov nicht einfach wiederholen kann, weil ihre Seele da gefangen ist. Man könnte höchstens ein früheres Ich von ihr wiederholen. Das wäre dann die die einzige Möglichkeit. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht. Da
0: da wissen wir ja nicht. Wie gesagt, wir wissen nicht, was der Snap auslöst. Wir wissen nicht, ob der machtvoller ist, weil er ja eben auch den Seelenstein beinhaltet. Und dann zum Beispiel der Snap eben auch sagt, ja okay, durch diesen äh, durch diesen Snap, den jetzt Toni irgendwie ausgeführt hat oder sowas, äh, äh, ist das wieder rückgängig zu machen.
3: Hm.
1: Wobei ich sagen muss, das war eine
2: das war eine sehr emotionale Szene. Ich habe da wirklich geweint. Mich hat's ehrlich gesagt auch be- äh, ergriffen, geweint habe ich nicht, aber es hat mich auch ehrlich gesagt schon überrascht, weil ich dachte, na ja, Hawkeye ist wirklich einer der uninteressantesten Charaktere und ich habe noch nie irgendwo gehört, dass äh, ähm, Scarlett Johansson mal gesagt hätte, sie hätte keinen Bock mehr auf die Rolle. Das habe ich noch nie irgendwo gehört bei so so Robert Downey Jr. oder Chris Evans. Die haben sie schon öfter gesagt, ja, jetzt ist es auch langsam irgendwann mal gut und ich möchte auch nicht mehr. Ferner stand ja auch noch ein Film mit Black Widow im, im Raum, der ja auch kommen soll. Jetzt ja. wissen wir ja, wird vor dem Infinity War stattfinden, alles klar, oder irgendwo dazwischen. Nee, oder davor. auch
0: nicht. Hm? Oder auch nicht.
2: Naja, nee, Gerüchte sagen ja, dass es äh, eher so die Vorgeschichte ist, wie sie zu Black Widow geworden ist. Ist ja auch egal, auf jeden Fall war ein Film mit ihr im Gespräch und der sollte dann irgendwo innerhalb von Phase 4 dann auftauchen. Gerüchte besagten auch naja möglicherweise noch zu phase 3, aber jetzt ist ja definitiv phase 4 und deswegen habe ich damit überhaupt nicht gerechnet und zudem war hawkeye auch immer ein charakter der sehr stiefmütterlich behandelt wurde der zwar schon tiefe bekommen hat aber auf der anderen seite wiederum auch ich glaube am entbehrlichsten von allen war ja, aber ich glaube, du hättest, wie ich schon sagte, ich glaube, du hättest
1: so diese Emotionsschiene da nicht fahren können, wenn Hawkeye da runtergesprungen wäre. Das wäre nicht so aussagekräftig gewesen. weil Wie gesagt, mich hat das wirklich sehr berührt und ich glaube, darum ging es auch. Es ging darum, wirklich da Emotionen auszulösen und das fand ich in dem Fall ganz gut. Wobei ich sagen muss, das Ganze wäre noch viel tiefgründiger gewesen, wenn äh, Hulk und ähm, Black Widow da gewesen wären.
2: Ja, am um Ambei allerdings, du hast in Ähnliche Art und Weise die gleiche Szenerie. Äh, Du sagst, das wäre bei Romanov einfach emotionaler gewesen. Das finde ich gar nicht, weil ähm, bei Hawkeye ist ja die Sache, er wollte sich selber runterstoßen und wenn er jetzt gestorben wäre, wäre er für seine Familie gestorben. Jetzt sag- ja, ich meine, ja, die- emotionsvoller für
1: den Zuschauer. Ich glaube, der Zuschauer hat nicht so ein, so ein Verhältnis zu, zu Hawkeye wie zu Black Widow, die von Anfang an dabei... Ja, Hawkeye ist auch von Anfang an dabei, aber der war halt nie
2: so im Fokus, weißt du? Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Er war ja auch den ganzen Infinity War über nicht da. Äh, nur, was ich, worauf ich jetzt hinaus wollte, war, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das gesagt hatte, dass das durch sie einfach emotionaler gewesen ist, weil er dann noch die mit seiner Familie wieder, wieder vereint werden konnte. Nur hätte er sich für seine Familie geopfert, dass sie weiterleben können. Aber Toni, in ähnlicher Art und Weise, macht ja das Gleiche. Er opfert sich ja auch, damit seine Familie und natürlich alle anderen äh, weiterleben können. Versteht ihr? Also irgendwo, <lacht> glaube ich, wäre es egal gewesen, ob er oder Romanov. Ja, nee, Für das Ergebnis, für das
1: Endergebnis wäre es egal gewesen, natürlich, mhm. aber äh, wie gesagt, also ich finde es so, wie es gemacht wurde, ist es halt erstens äh, überraschender und zweitens meiner Meinung nach auch emotionaler als für den Zuschauer jetzt, als wenn jetzt der Hawkeye da runtergesprungen wäre. Also es ist ein stilistisches Mittel in dem Sinne.
2: Wen hättest du eher da unten gesehen, Gordon? ist vielleicht eine fiese Frage, aber auf wen hättest du eher verzichten können? Pff, auf keinen.
0: Also ja, beides ist halt dumm, ne? Es ist, ist nun mal, wie es ist. So Also ähm, ja, klar kann man natürlich sagen, jo mit mit äh, Natascha oder weiß ich nicht, habe ich eine tiefere eine Verbindung oder die finde ich heißer als Hawkeye und deswegen bin ich nicht stirbt. <lacht> ja, äh, das ist natürlich immer die Frage, wer kann sich mit wem identifizieren? Ähm, Ich denke halt auch, dass Hawkeye hier eine gute Wandlung durchgemacht hat, aber klar, er war in vorherigen Filmen natürlich immer eher so äh, der B-Cast, aber das war, äh, ja, Natascha letzten Endes auch, obwohl sie eben nochmal bei Winter Soldier und so mit auftauchte.
2: Richtig, genau, das haben wir ja auch immer alle gesagt. Warum gibt es zu äh, zu ihr keinen Film jetzt wiederkommen?
0: Kein für Hawkeye.
2: Richtig, ja. Und das ist eben die große Frage, ob das jetzt wirklich verschenktes Potenzial ist. Ob man nicht dann lieber Hawkeye den Film gegeben hätte anstatt Scarlett Johansson mit ihrem Charakter. Ja,
0: es ist halt immer die Frage. Ne? Es ist halt die Frage, ob ob jeder Charakter tatsächlich so viel hergibt. Und die müssen sich ja auch überlegen: äh, Schmeißt das Ganze genug Geld ab? Auch Ant-Man war ein Gamble. Ne, muss man halt einfach mal so sagen. Also Ant-Man war vorher überhaupt gar kein äh, bekannter Charakter und äh, ist glaube ich auch nur mit reingekommen, weil er halt zu den Original Avengers gehört. So, Aber äh, das war halt auch äh, schwierig und ich glaube auch Ant-Man und The Wasp hat jetzt nicht so mega viel Kohle abgeworfen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es ein Ant-Man 3 nicht geben wird.
2: Ja, weiß ich nicht. Können wir ja gerne mal Box-Office-Mojo mal zwischendurch gucken, was der so abgeworfen hat. Aber ich glaube, der war schon recht erfolgreich. Und bisher war ja kein einziger MCU-Film irgendwo ein Flop. Nein. Äh, Hulk?
0: Ja. So was, sowas, was ich keine Ahnung. Wenn du bei Ant-Man irgendwie siehst, der hat einen USA-Umsatz von 216 Millionen gemacht in der gesamten Zeit, in der er gelaufen ist. Und das hat ein Avengers-Endgame übertroffen am ersten Wochenende. <lacht> ja, klar kannst du jetzt nicht so einen Einzel-Solo-Film, gerade auch einen Origin-Film, äh, mit, mit dem vergleichen. Ich glaube, Worldwide hatte er 617 oder so, kann das sein? 617 Millionen. So, Das, das ist okay, vollkommen in Ordnung und spielt natürlich auch das raus. Äh, also ant and the Wasp ne? äh, spielt natürlich auch das wieder rein, was sie ausgegeben haben. Aber es ist halt die Frage, wie viel kann man damit machen und das ist eben auch bei, bei Ant-Man ist dann halt eben noch der der Humorfaktor mit drin, so haha, ich mache mich klein und dann äh, kann ich bei im, im Lego-Haus rumlaufen und keine Ahnung so, ne? da sind dann halt auch noch so Gags mit drin, die man sich überlegen kann. Das fällt bei Hawkeye zum Beispiel alles weg. Was willst du mit dem machen? Robin Hood Story? Das ist halt schwierig. So, Hawkeye hat ja auch gar nicht so viele eigene Comics damals gehabt, der ist ja auch eher dadurch bekannt geworden, dass er eben zum Beispiel eine Zeit lang die West Coast Avengers angeleitet hat so.
2: Mhm. So. Ja, das kann man wirklich so sehen ich denke aber, dass ein Charakter wie Hawkeye ich meine es, es kommt ja nicht von ungefähr her dass man zum Beispiel in Deadpool sich da irgendwie über ihn lustig gemacht hat ein Charakter, ja. der super schießen kann Ja, Ja, aber dann irgendwie so wirkt wie Batman unter äh, den den der, der Justice League, weißt du? Nee, ja, er, der wäre
0: der, er wäre der Green Arrow der Justice League Ja, richtig <lacht> Vielleicht willst du jetzt wohl nicht Hawkeye mit Batman vergleichen Das stimmt ah, ja nicht mit, oh, ja. Geil. ja, aber das finde ich gut, geiler Diss jetzt, mach weiter so <lacht>
2: Naja, komm, so weit ist es nicht Die beiden haben nun mal eben nicht die die wirklichen Fähigkeiten Hallo Batman,
1: Batman, er hat ja keine Superkräfte Aber der, wir haben das ja damals in Justice League besprochen, Der glänzt halt durch andere Sachen Und ich halte Hawkeye jetzt nicht für so ein technisches Genie
2: Nein, natürlich Super. nicht. Und weil das ja, was heißt keine Superkraft? Hawkeye äh, hat halt eben die natürliche Fähigkeit, dass er halt eben alles treffen kann. Das ist ja jetzt ja nicht das kein Green Arrow auch. Sorry. Ja, es ist ja okay. Gebe ich mich ja geschlagen. Das ist ja nicht das Problem. Aber es ging mir da eher darum, dass äh, die wirklich keine außergewöhnlichen Superkräfte haben, die du nicht als Normalsterblicher haben könntest. Ne? Gut, alles treffen. Ja, schön. Aber <lacht> <lacht> ihr wisst schon, was ich meine im Grunde.
0: Ja, schon natürlich, klar. Ich meine, letzten Endes, Tony ist auch nicht so viel ohne seinen Iron Man Anzug. Äh, Dann ist er halt mega intelligent, ja, aber ein Superheld ist er dann nicht. Also, klar, das ist dann halt immer so die Sache, ne? Deswegen kam ja auch der Witz über Batman und Iron Man, Money Greatest Superpower of All.
1: Ja, die beiden kannst du eher vergleichen.
0: Ja. Ja. So.
1: Ja, aber ich, wie gesagt, also ich, ähm, ich finde aber auch, dass eine Black Widow mehr Potenzial hat als Hawkeye. Ich meine, allein aus der Red Room-Thematik äh, kannst du ja schon so viel rausholen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob sie das verwenden würden für den Film, aber alleine nicht. da. Wahrscheinlich nicht, denke ich auch nicht, aber theoretisch kannst du da schon so eine Menge machen. Da kannst du halt, mit Black Widow kannst du halt einen Spionagefilm machen, ja? Mit Hawkeye, weiß ich nicht, ein bisschen schwierig. Ja,
0: mit Hawkeye müsste man wahrscheinlich dann auch eher sowas machen, ne? Also das ist dann irgendwie, (lacht) er hat ja schon die Born-Identität gespielt oder Born- (lacht) Wie hieß das? Wie hieß der letzte Teil? Vermächtnis, Vermächtnis ja genau. Den hat er ja gespielt so ne. Also dann wäre es wahrscheinlich auch eher sowas ne. Irgend so ein Agentenfilm. Vielleicht sogar mit den beiden zusammen so Black Widow und Hawkeye oder so ja. als Film ne. Als Team wie sie sich halt da. Wo waren sie in Belgien oder wo haben sie sich durchgeballert? Was ne ne. Äh, äh,
2: Belgrad oder was was hat sie immer gesagt? Nee, Ich glaube ja. Belgien war richtig. Das wurde ja auch in dem Film gesagt. Also, da standen sie ja da oben auch. Ja. War auch geil, wo, ich weiß gar nicht, was hat Hawkeye Richtung Red Sky gerufen, so Hi oder sowas, während der da nur steht und einfach nur wartet. Nee, nee, ja. der war ja nur so, ja, ja, alles klar.
1: <lacht> ja. glaube ich, hat er gesagt.
2: Ja, das liegt aber auch ehrlich gesagt darin, ich halte Jeremy Renner jetzt nicht für den Oberschauspieler. Scarlett Johansson sagt man ja auch Ähnliches nach, obwohl ich, ich finde schon, sie hat mehr Gesichtsmimik als er. Äh, ja. Ja gut, es kommt natürlich auch nicht von ungefähr ja, dass es so lange gedauert hat, dass Winnie's Black Widow ihren eigenen Film bekommt. Das hat ja schon seine Bewandtnis und äh, ich glaube, dass wir bei Hawkeye derartiges niemals sehen werden. Nicht einmal als Ronin. Von daher... tja, ja, Wie gesagt, ein Team-Up wäre auch ganz cool. Könnte man ja machen.
0: Ja, und ich weiß jetzt auch nicht, ob sich ein Ronin wirklich verkaufen würde, gerade nicht im MCU, dass äh, pingelig genau darauf achtet, eigentlich immer PG, maximal PG-13 zu sein. So, Und ich glaube, ein Ronin, das wäre halt schon wieder so eine Nummer wie der Punisher bei Netflix. Wobei ich wobei <lacht> ich mich ja gewundert habe, dass man in dem Film Blut gesehen hat tatsächlich. <lacht> ja, ne? <lacht> ja, das ja, hat ja, mich das wirklich gewundert. Ja, ja, habe ich auch gedacht. Aber es war halt nur sehr mäßig eingesetzt, ne?
2: Ja gut, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so viel über den Film aussagt, wenn unbedingt Blut spritzt. Das ist okay, wenn man das Nein, das, halt nicht, aber Nein aufge- das, das nicht,
0: aber es ist aber aber du weißt wie die Zensur in Amiland mhm. ist, Mann, und du weißt wie auch die Zensuren bei uns sind. Mann, als Hulk, The Incredible Hulk, also sozusagen der zweite Hulk, ja, der der zum MCU gehört mit Edward Norton, bei uns in die Kinos kam. Da fehlten von dem 19 Minuten Jens. Der lief, ah, bei, der lief bei uns mit 99 oder 98 Minuten und ist irgendwas über 120 lang oder so und das ist halt einfach nur hammerlächerlich, weil halt alle Gewaltszenen rausgezogen wurden, damit du ihn ab 12 zeigen kannst oder ab 6 oder wie auch immer. Das ist doch Mist. Weißt du, das, das, bringt doch dann einfach nichts. Und es gibt nun mal einfach Sachen. Und gerade bei Ronan, der nun mal eben dann auch Leute umbringt, ist es nun mal einfach eine Gratwanderung. Und es gibt nun mal Kiddies, die das, die das nicht abkönnen. Und dann musst du, musst du eben klar sehen, dass man da die, die Altersgrenze <lacht> hochsetzt. Und das wollen sie von Disney halt nicht, weil sie dann weniger Leute damit ansprechen.
2: Ja, jetzt haben wir ihren Tod ja schon so einigermaßen beleuchtet. Ich würde jetzt dann gerne mal zu Tony kommen, denn äh, ich glaube, das ist doch noch ein klein bisschen tiefgründiger gegangen als letzten Endes der Tod von Black Widow, auch wenn das vielleicht ein bisschen doof klingt, aber es wurde ja mehr beleuchtet. Er hat eine richtige Abschlussszene bekommen, auch so wie ich mir es mir schon irgendwie gedacht habe, dass irgendwie so was mäßiges kommt, aber das waren auch gute S- Szenen, sehr gut gesprochene Szenen und sie klangen ganz anders als wie die, weil er hat ja ganz gerne mal so auch die Eröffnung gesprochen. In Iron Man 2 war das jetzt zum Beispiel so oder in Iron Man 3, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hatte da ja schon mal mit dem Zuschauer gesprochen und das war ja dann schon immer mal so ein bisschen flapsig. Das war jetzt hier auch so, war jetzt nicht wirklich dass er da auf, auf miese Stimmung gedrückt hätte oder bedrückte Stimmung. Aber er hat schon die passenden Worte gefunden. Sehr schön fand ich einfach so diesen Satz, das Ende ist Teil des Weges. Und das fand ich richtig gut. Auch im Deutschen sehr, sehr gut gesprochen. Wie immer natürlich eigentlich fast bei der deutschen Synchro. Aber ja, Christoph, fangen wir mal mit dir an. Iron Man ist nicht mehr Teil des MCU. Ja, das war mir aber klar. Also ich also ich, ich habe damit
1: gerechnet, dass einer von beiden stirbt, entweder äh, Iron Man oder Captain America. Das das war mir klar, weil zum einen, weil die beiden ja auch, wie du schon gesagt hattest, keinen Bock mehr so wirklich auf die Rollen haben. Deswegen war hm. mir klar, irgendwas wird da passieren. Entweder sti- äh, einer von beiden stirbt oder äh, irgendwas, irgend- irgendwas musste da passieren. Das, also das hat mich nicht so überrascht. Ähm, ich fand es aber gut gut dargestellt, ähm, wir haben das ja vorhin schon mal besprochen mit dem, mit dem Snap von Tony. Ich fand die Erklärung ja auch ganz gut, weil er musste sterben, weil es wird ja auch gesagt, kein Sterblicher kann die Infinity-Steine eigentlich halten. Ähm, wobei mir da ein kleiner Logikfehler auch eingefallen ist, wurde nicht in Infinity War gesagt, dass man den, dass man die, dass man den Handschuh aus einem Stern schmieden muss, war das nicht so? Weil ich finde das komisch, dass das jetzt mit Nanotechnologie komischerweise auch funktioniert. Aber so gut sei es drum.
2: Ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Ja, das ist ja nicht nur das. Es hätte ja zum Beispiel auch Heilk ähm, nochmal machen können. Oder aber, wie wir ja schon wissen, ist ja auch Peter Quill jemand, der es konnte ein Peter Quill ist zwar ein, ein Halb-Sentinel, glaube
1: ich, ne? aber er er kann den Stein zwar halten, aber ich glaube, alle Steine, oh,
2: ich glaube, da wäre er auch draufgegangen. Naja, und ich sag mal, warum ist man eigentlich so doof und äh, schnipst immer sofort, obwohl man eigentlich weiß, dass man stirbt? Warum schnipst man sich nicht selbst zu über übernatürlichen Wesen? Und Punkt. <lacht> <lacht> ja, ne, das ist Kacke, wenn man das weiß, ne. Das ist eben genau das Problem. Du hast da etwas in der Hand, was dir es ermöglicht, Universen selbst zu erschaffen. Und wenn du eben Universen erschaffen kannst oder irgendetwas verändern kannst in Zeit und Raum und so weiter, warum sollst du dich dann nicht selber irgendwie zu was Höherem schaffen, was letzten Endes dafür sorgt, dass die Steine dir nichts anhaben können? Ja, gut. In, Anbetr- in Anbetracht der Tatsache, dass die Schauspieler einfach nicht mehr wollten, war es klar, ja, dass die Die Frage ist, ob
0: das tatsächlich hm? so funktioniert, ne? Also, viele gehen jetzt irgendwie davon aus, dass das hier Genie in a Bottle ist, so, ne? Ich wünsche mir nochmal 10.000 Wünsche. Äh, oder ich wünsche mir 25 neue Handschuhe, so. Das wissen wir halt alles nicht. Wir wissen nicht, ob das tatsächlich so funktioniert.
1: Vor allen Dingen, ich glaube, du, du musst ja auch erstmal auf die Idee kommen. Ich glaube, auf die, um dir auf die Idee zu kommen, ja, ich will jetzt hier grenzenlose Macht haben und bla, da musst du aber schon, äh, glaube ich, so entsprechende Charakterzüge haben und ich glaube, Toni hat so Charakterzüge nicht. Ich meine, klar, er hat ein aufgeblasenes Ego und alles, aber ich glaube, so, so ein Charakterzug, dass er sich halt unbegrenzte Macht wünscht, ist er nicht.
0: Ja, Auch bei Quill wäre halt mhm. die Frage, nur weil er halb Celestial ist, äh, ob ob er. Äh, Ach Celestial, ich habe Sentinel gesagt. Ne? Ja, egal. <lacht> nee, Sentinel waren die bei X-Men. Ja, genau. Ähm, aber äh, also also äh, auch wenn er halb halb Celestial ist, ähm, er konnte einen Stein anfassen. Das heißt noch lange nicht, dass er den Druck von allen Vieren aushält. Sechs. Äh, also <lacht> sechs, wie auch immer. ja.
2: Das habe ich gerade ein bisschen komisch gesagt. Ich hätte irgendwie. Ähm, Irgendwie falsch geatmet, (lacht) Deswegen kam das so komisch raus. Nee, also klar, sicher. Da gehe ich mit euch konform, einverstanden. Ist so, kann man nichts gegen machen. Aber ich denke mir einfach, es hätte andere Möglichkeiten gegeben. Aber ja gut, jetzt ist das nun mal so. Ich finde nur, der Abschied von Pepper ist merkwürdig. Wir kommen zurecht. Es ist gut. Ja,
0: aber das ist doch die Angst, die er immer hat. Darum geht's.
2: Ja, aber dass dass sie das so so einfach so hinnimmt, so und und jetzt findest du Ruhe. Ja, wieso das denn? Er war doch glücklich mit seinem Kind. Also
0: wo wo war denn das Problem? Nein, es geht doch darum, dass er das nicht bereut, dass er das gemacht hat, dass er nicht stirbt mit dem mit dem äh, äh, Glauben. Scheiße, äh, jetzt kann ich nicht mehr für Pepper und meine Tochter sorgen. Darum geht's. Er soll einen guten Abgang haben. Er soll mit einem guten Gefühl gehen. Er soll wissen, dass sie sagt, uns geht es gut, wir schaffen das. Mhm. Das ist, das ist hier der, die Ansage dazu.
2: Ist, äh, wie war denn für euch so generell dieser, dieser Abschied? Auch mit dem Hologramm und alles, fangen wir mal bei dir an, Gordon. Konntest du dem was abgewinnen oder war dir ja. das wieder doch ein bisschen zu viel Zinnober?
0: Nö, eigentlich nicht. Ich fand das schon ziemlich stark. Das war schon eine gut gemachte Szene. Also geheult habe ich jetzt nicht, wie einige andere. Aber, ähm, die, die ging schon nah. Also die war schon gut in Szene gesetzt, so die Sache. Ähm, ja, vielleicht habe ich jetzt auch nicht so das Problem damit gehabt, dass Iron Man gestorben ist, weil er halt über eine Zeit lang hin wieder so hammerhart glorifiziert wurde. Wie hat der Wrestler Ricochet das letztens gesagt? Wisst ihr, warum ich Batman hasse? Nicht wegen des Charakters, sondern wegen den Fans. Und so ähnlich geht's mir bei Iron Man momentan auch Also nicht, dass ich ihn hasse, aber mir ging es einfach auf den Sack, dass so viele Leute plötzlich Iron Man wieder total geil fanden, der vorher eigentlich ein Charakter war, der unten durch war. Und wenn du Iron Man irgendwie wie ich schon seit deinem, keine Ahnung, achten Lebensjahr kennst und mit ihm aufgewachsen bist und damals irgendwie cool fandest, dann ist so dieser plötzliche Hype, der entstanden ist, nur weil er irgendwie aus Filmen kommt und plötzlich alle Leute denken, oh ja, ich will auch so cool und reich sein. Das nervt dann irgendwie, wenn ich dann irgendwie so denke, ja, der Charakter hat so irgendwie 500 mehr Facetten als nur das. Aber so ist das eben und das ist eben Popkultur und vielleicht habe ich deswegen weniger ein Problem damit gehabt, dass er gestorben ist als
2: andere. Glaubst du denn, dass ein MCU jetzt ohne einen Chris Evans als Captain America und äh, Robert Downey Jr. als Tony Stark überleben kann? Ich meine, ich habe jetzt so ein bisschen angekündigt gekriegt äh, auf YouTube, ich habe mir natürlich verschiedene Videos angeguckt und die könnten kommen, die könnten kommen und das waren jetzt nicht Namen wie X-Men oder so, da waren Namen da teilweise drunter, die ich mir nicht mal behalten habe, so uninteressant waren die.
0: Ja, kommt darauf an, ob es für dich uninteressant ist oder für andere. Ne? Man muss ja da auch ein bisschen, auch äh, auch was das jetzt angeht, geht es zum Beispiel auch nach dem amerikanischen Markt. Man, wer von uns kannte denn die Guardians of the Galaxy, bevor sie hier wirklich gekommen sind? Mhm, ich kannte die ich kannte die aus Nebencomics, Mann Die sind in den 70ern irgendwann unter dem Star-Wars-Hype entfacht worden und dann irgendwann wieder fallen gelassen worden. Und, oder Star-Trek-Hype, wie auch immer so. ja Damals hießen die ja auch noch Star-Lord, ne? Ja, also es sind nur genügend Sachen einfach gewesen, auch noch eine ganz andere Gruppierung, die man dann ja in, in, im zweiten Guardians auch nochmal mit aufgegriffen hat, da mit Stallone und hast du nicht gesehen. So. Mhm. Was ja auch witzig ist so, ne? das ist ja vollkommen in Ordnung, aber irgendwann ist dann plötzlich mal einem Writer wieder eingefallen, ach stimmt, warte mal, wir hatten da ja mal diese Viecher, ich baue da jetzt noch mal was draus so und mach auch was aus den Charakteren. Und auf einmal sind die als Comic overgegangen in den USA und dann hat man gesagt, ja, die laufen hier ganz gut, also machen wir einen Film da draus. Aber hier in Deutschland, das ist ja so ähnlich ähnlich wie mit dem Ghost Rider oder so ähnlich wie mit dem Silver Surfer, die sind in Amiland einfach totale Topseller gewesen und hier in Deutschland sind die fast gar nicht rübergeschwommen. Ja, vielleicht in die deutsche Surfer Szene, weil sie einfach das Design vom Silver Surfer toll fanden und das war's dann auch. So und das ist natürlich dann immer so eine Sache. Man muss dann halt immer gucken, was kann man woraus machen und wie ich ja eben schon sagte, zum Beispiel auch eine Nebula, die kannte doch keine Sau vorher. Und jetzt ist die mittlerweile ein fester Bestandteil, so. Und die, die hat einfach eine super geile Wandlung durchgemacht. Ich meine, alleine die ersten Minuten, wo sie da mit Toni dieses scheiß Footballspiel spielt, das ist so stark. Sie spielt auch so stark, wie, wie er denn auch, so, oh, ich hab's vergeigt. Du kannst es jetzt machen. Und sie gewinnt und sie sagt, er sagt, du hast gewonnen. Und sie zuckt erstmal zurück, weil sie überhaupt nicht damit klarkommt, dass sie einmal in ihrem Leben gewonnen hat. Ja, und, und, und er dann noch sagt so, und hat Spaß gemacht und sie gibt die Hand. Ja, hat Spaß gemacht, weil sie es überhaupt nicht kennt. So, wie sympathisch ist dieser Charakter bitte? Das ist auch unheimlich geil. So, sie kennt von Thanos nur aufs Maul und plötzlich merkt sie, es spielt jemand mit ihr und sie ist in dem Moment zwölf. So, das ist halt, ja, das ist aber hammer gut. Das ist ja, einfach gut. Das ist für, der für den halt, ne? Ja, natürlich. Und das ist, es ist ein Entwicklungsschritt für den Charakter. Und sie merkt einfach, ja, okay, diese Leute hier, für die lohnt es sich, um die zu kämpfen, so, weil es ist nicht alles so scheiße, wie ich es mir 2014 mit meinem früheren Ich noch ausgemalt habe. Wo ich die ganze Zeit nur wütend war und nur sauer, dass ich meiner älteren, in Anführungsstrichen, Schwester nicht das Wasser reichen kann und mir die ganze Zeit nur von meinem Vater in die Hosen geschissen habe. Ja starker Charakter und ich glaube, wenn man sowas macht, wenn man Char- Character Building betreibt, und das ist natürlich bei Captain Marvel so ein bisschen schwierig, wie gesagt, weil es eben ein Hard-OP-Charakter ist und bei hart overpowerten Charakteren und das hat überhaupt nichts mit der Feminismusdebatte zu tun, übrigens witzig, dass sie das bei den Avengers nochmal einge, äh, eingeblendet haben, ne, wie wie alle Frauen Seite an Seite dann standen, nur um hm. den Leuten natürlich nochmal den Mittelfinger zu zeigen. Das <lacht> war ja hammerlustig. Ne? Also da habe ich auch sofort gedacht, ja, ja, das stinke Finger an die YouTube Community, die sich darüber aufregt, lustig. So, ähm, aber äh, so ist es eben, wie es ist. So äh, äh, bei, bei so einem Charakter wird es halt schwierig, weil es ist halt, es ist halt schwierig, da Relat- Relatability zu finden. Ne? Also, da ist irgendwie zu schaffen, so, ich kann mich damit identifizieren, weil Hard-OP-Charaktere sind immer schwer als Identifikationsfiguren. Das ist nun mal, wie es ist. So, selbst ein Hulk, der zwar Hard-Overpowered ist, hat halt die Identifikation in der jackal hyde dynamik Ne? Der hat halt eben die schwache Seite Bruce Banner und keine Ahnung. Das fehlt so ein bisschen bei Captain Marvel irgendwie. Deswegen wird es, glaube ich, schwierig, sich mit ihr identifizieren zu können. Aber andere Charaktere hat man ja durchaus, mit denen man auch was machen kann. Wird das ein, ein Stepping Stone und eine Bewerbprobe für Marvel? Ja, absolut. Natürlich ganz klar. Ich meine, Robert Downey Jr. ist ein äh, charismatischer Arsch und die USA stehen ja auch da drauf, wenn jemand gefallen ist und dann wie Phönix aus der Asche wieder aufsteht. Bei Mickey Rourke haben wir es ja auch gesehen das war ja eine Zeit lang in, dass man eben äh, alte Actor wiederholt, die ja, die eben ihr Leben gelebt haben und teilweise durch ihren Drogensumpf gewartet sind und, und, und. Ähm, Aber ich glaube, es gibt auch noch genügend Potenzial, mit dem man einfach was machen kann. Und dass ein Chris Evans jetzt weg ist als Cap, das ist halt die eine Sache. Und dann gibt es eben einen Tony, der eben tot ist, aber wahrscheinlich nicht tot bleibt, denn in der Abschlussszene sehen wir ja den Jungen aus drei, der hinten steht. Wir hören nach dem Abspann beim Marvel-Logo das Hämmern, womit es auch angefangen hat bei Iron Man. Damit ist also der Ring rund gemacht worden. Das Hämmern wird andeuten, dass der Junge sich die neue Rüstung zuteil macht. Und er wird garantiert, denn wir haben es im Hologramm schon gesehen, ihn als seine Friday einbauen. Also, das heißt, es ist dann wahrscheinlich Tony in der Rüstung.
2: Ja, das kann man natürlich auch so sehen. Wir haben ja auch in Iron Man 3 oder 2, glaube ich auch schon, aber auf jeden Fall in Iron Man 3 gesehen, dass der Anzug teils selbst agieren kann. Zwar durch Tony noch, aber wer weiß, ob er da nicht irgendwie eine KI mit einbauen kann, ja. die das Ding selber lenkt. Ich meine, äh, Jarvis ist eine, eine KI gewesen, die es mit Sicherheit gekonnt hätte. Friday mit Sicherheit auch. Aber für mich war Iron Man in dieser ganzen Geschichte eigentlich immer nebensächlich. Es war Tony Stark. Ich habe damals mal gesagt, vergiss Iron Man. Du könntest einen ganzen Film über Tony Stark machen und es wäre nur interessant.
0: Wir ja, haben sie doch auch bei Iron Man 3 hauptsächlich. Der, der, der Hauptpart geht über Tony und da haben sich ja einige sogar drüber aufgeregt. Erst haben sie sich über die Mandarin-Dynamik aufgeregt. Das ist nicht der alte Chinese irgendwo aus Ancient China. Ja, weil es Ancient China nicht mehr gibt, ihr Pfeifen. Das ist der Punkt. (lacht) So, deswegen ist es nicht der Mandarin. Ja, und das zweite ist: ja, wir sehen fast gar nichts von Iron Man. Ja, weil deine lahme Fantasie davon ausgeht: Ja, ich will, dass
2: Iron Man im Anzug rumfliegt und alles kaputt schießt. Peng, Peng, Peng. Leute.
1: wenn ist ja wie, bei, wie beim Hulk, ne? Da regen sich auch immer alle. Ja.
2: Auf, oh, der Hulk hat gar keine guten
0: oh. Szenen gehabt. Weißt du, ich denke dann das Mal so, alter Leute, wenn ihr Peng-Peng-Peng sehen wollt, dann guckt John Wick. Ja. Dann guckt euch den Film an. Da ist die ganze Zeit 65 Minuten lang Peng-Peng-Peng-Peng-Peng-Peng-Peng.
2: Ja gut, das kann man jetzt bei John Wick auch nicht unbedingt sagen, obwohl von den Action-Szenen her du natürlich recht hast. Aber es, es steckt ja schon eine Story hinter. Also das muss man schon sagen. Ja, aber gute auch. Hä? Eine Richtig gute auch. Nein, nein, nein. Ist peng. eine
0: sehr emotionale Szene. Ja, und die, Ganz zweite, die zweite ist noch viel emotionaler. Oh, wir haben mein Haus abgebrannt. Peng, 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 peng. Und jetzt kommt der dritte Teil. Oh, du Gott. bist jetzt aber
2: überall gesucht.
0: Peng, 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 peng. <lacht>
2: Darauf passiert <lacht> doch der Film, Mensch. <lacht> Es ist ein reiner Action, dafür kann man ja, ja nicht verurteilen. Also ja. Aber ist ja auch egal, geht ja hier um, um uh, Avengers und nicht um John Wick. Äh, Christoph, von dir haben wir noch nichts gehört. Iron Man ist Geschichte. Ja, weißt du, also wie oh. gesagt, ich habe damit gerechnet, aber ich habe äh, dahingehend auch nicht so
1: eine emotionale Bindung zu dem Charakter gehabt. Ich fand die Iron Man Filme nicht so gut, ehrlich gesagt. Der erste, der war okay, der zweite so, oh, der dritte gefiel mir eigentlich auch nicht so wirklich. <lacht> Deswegen war mir das jetzt nicht so, ging mir das jetzt nicht so nahe. Ich meine, klar, Robert Downey Jr. ist ein super Schauspieler, der hat die Rolle auch genial verkörpert, keine Frage. Ich fand Iron Man so im Team ab. Movies fand ich den auch immer ganz interessant, aber in seinen Solofilmen hat der mir jetzt, hat er mich jetzt eigentlich nicht so überzeugt. Ähm, wie gesagt, also ich fand die Szene aber trotzdem stark, also ich fand auch die Beerdigungsszene ganz, ganz äh, cool gemacht, wobei ich mich immer noch gefragt habe, warum da Henry Pym beisteht steht, weil eigentlich konnte der den ja nicht ausstehen, aber gut, meinetwegen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, fand, war die Szenerie aber äh, cool gemacht auf jeden Fall.
2: Ich persönlich finde, dass ein MCU sich schwer tun wird ohne solche großen Zugpferde. Gut, es ist oh. Thor noch da. Ich meine. Ja, wobei, ich glaube, Thor ist jetzt bei den Guardians, oder? Ja, ja, die As-Guardians. Das es ja, glaube ich, in irgendeinem Comic-Mal, ich glaube, für kurze Zeit oder so. Ich, ich bin da ja nicht so informiert drüber. Aber äh, wo ist die große Frage, wofür ihn die Reise hingeht? Und es wird ja ein Iron Man 4, wohl, ach, ein Iron Man 4, ein Tor 4 geben. Der Schauspieler hat ja auch noch Bock. Also von daher steht ihm ja eigentlich nichts im Wege. Ja, du hattest
1: mich ja mal gefragt, äh, oder beziehungsweise da kann ich ja mal da kurz drauf eingehen, weil du sagst, dass die Zugpferde sind weg. Ja, das stimmt ja nicht so ganz. ne? Cap hat ja so sein Schild auch weitergegeben an Rowley. Äh, Rowdy? Rowdy? Nee. nee, Quatsch an, 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 genau. Was ja auch comic
0: ist, ne? Ich glaube, der hatte, der war auch mal Captain America, oder Ja, und der Winter Soldier auch. Ja. Deswegen genau. kann nämlich auch da noch, da ist nämlich auch noch genügend Stoff, dass die beiden sich eventuell sogar noch drum
2: prügeln. Ja, aber die Sache ist eben, es ist dann nicht mehr Chris Evans. Bei Iron ja, ja, Man ist sicher. es ja genauso. Es ist, das ist einfach. Das, was darunter steckt, ist doch viel, viel wichtiger. Ich meine, es gab auch einen anderen Spider-Man und trotzdem wird es nicht das Gleiche sein, wenn Tom Holland da nicht mehr drunter steckt. Vorhin hat es ja zum Beispiel Marco ja auch gesagt, er hat ein Problem mit Tom Holland äh, und wahrscheinlich jetzt äh, auch mit Andrew Garfield als Spider-Man gehabt. Für ihn ist es nun mal einfach Tobey Maguire gewesen und vielleicht, ich meine, das ist so ein ähnliches Szenario, dass du da plötzlich einen anderen Schauspieler hast unter äh, dieser Maske. Klar, wenn die Maske auf ist, egal, aber dann in dem Moment, wo die Maske runter ist, und das ist ja zu 80 Prozent mindestens der Fall, dann hast du vielleicht ein Problem, ein Identifikationsproblem, in dem die Leute sagen, ja, schon schön und gut, okay, ja, da da rennt jetzt hier wieder Iron Man rum, der, der Anzug, der könnte aber auch alleine laufen, das ist mir aber egal, denn... Das, was dem Ding da irgendwie Leben eingehaucht hat, war Robert Downey Jr. als Tony Stark. Und das war eben dieser Playboy-Philanthrop, dieser dieser leicht selbstverliebte Typ, der immer einen coolen Spruch auflage hatte, das Genie und so weiter. Und das fehlt dann einfach. Ich meine, ansonsten könntest du ja theoretisch auch äh, Rody als Iron Man rumrennen lassen, der ja, glaube ja. ich, auch Iron Man war ne? in den Comics eine Zeit lang, oder? Ja, aber nur sehr gut. Aber man könnte es machen. Und das ist eben genau das. Ich finde, da da könnte schon was fehlen. Du nimmst da zwei große Charaktere einfach raus. Wobei natürlich auch Chris Evans eventuell als äh, menschliche Fackel wiederkommen könnte.
3: Ja, Ja. die
2: sahen sich ja schon ähnlich. Ich ich weiß gar nicht, wer von euch beiden mich da mal drauf hingewiesen hat. Ich glaube, du, Gordon. Ich habe das ja mal verglichen. Ja, warum nicht? Das könnte man hier ja machen.
0: Ja, natürlich. Ich meine, John Byrne hat, äh, bei dem sah auch Hank Pym aus wie wie Cap und und die Fackel, weil er irgendwie immer gleich gezeichnet hatte, immer dieses typische Grinsen bei den Charakteren irgendwie drauf hatte. Und ja, sicherlich, na klar könnte man das theoretisch machen, aber das glaube ich nicht, dass sie das tun. Also wenn sie jetzt nochmal jemanden casten, dann casten sie komplett neue, weil sie natürlich mit denen dann auch irgendwie wieder Einzelnes aufbauen wollen. Aber genau das hat man jetzt ja. Man hat ja die Möglichkeit im MCU, man hat ja, unglaublich viele Möglichkeiten jetzt Sachen aufzumachen neben den X-Men neben Fantastic Four. Prinz Namor steht immer noch aus. Ähm, es gibt ja, gibt ja so viele Charaktere. Man könnte theoretisch sogar die Thunderbolts und so alles jetzt verfilmen, ne, wenn man das wollte. Mhm. Also von daher äh, es sind ja, sind ja unglaublich viele Sachen eigentlich immer noch offen, außer eben der paar Sachen von Sony, die jetzt da unter Spider-Man unter dem Label laufen. Und auch da müsste man halt gucken, welche Charaktere gehören Marvel und welche nicht.
2: Wie sieht's aus? Wollen wir einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, wie das MCU sich verändern wird? Äh, es, wollen wir das kurz mal eben aufmachen, das Fass? Oder wollt ihr gerne noch irgendwas zu Endgame sagen?
0: Du kannst ja mal die sechs äh, Filme, die jetzt angekündigt sind, bisher die ausstehenden ansprechen.
2: Äh, davon sind viele untitled. Aber es ist auf jeden Fall ein weiterer Tor, der angekündigt ist, der im Gespräch ist. Black Widow soll natürlich kommen. Ein weiterer Spider-Man wird auf jeden Fall gerüchtet, was ich auch äh, gut finde und noch kommen soll. Und natürlich wird ein neuer Avengers auf jeden Fall äh, auch... Eine äh, Sekunde mal, wieso gerüchtet? Da gab es doch sogar schon einen Trailer zu. Zu was? Zu Spider-Man? Nein, Spider-Man 4. Ach so. Ja, da will... Nicht, das Wort ja da Missverstehen. Also äh, Spider-Man plant man auf jeden Fall weiterhin mit und das sind, das sind ja auch nur Gerüchte. Was auf jeden Fall bestätigt ist, ist halt der Black-Widow-Film, der Teil von Phase 4 sein soll. Und was wohl auch sein soll, ist, dass äh, Phase 4 bis 6, ähnlich wir wie... Bei, ja? Mach es das ich gleich. Ja. Äh, ähnlich wie bei Phase 4, also Phase 4 bis 6 soll ähnlich wie bei Star Wars dann auch so ein ähnliches Kapitel sein, wo dann... Ich meine, ja, klar, wir wissen ja jetzt, die, die Infinity Stone Saga ist abgedreht, also das, das war's jetzt damit. Das ist, das ist übrigens auch etwas, was viele nicht so ganz verstehen. Viele gehen ins, in den Film rein und denken, das ist jetzt das Ende vom MCU, der Weg endet hier. Nee, ganz im Gegenteil. Das, das kann noch lange so weitergehen. Besonders wenn man die X-Men und auch die Fantastic Four mit einbindet. Das ist ja allein schon die X-Men Riesen Universum. Es ist die große Frage, wie es da jetzt mit weitergeht. Wer auch äh, der Gegner sein wird, Thanos war ein Riesengegner, man kann sich kaum vorstellen, dass da noch irgendwas kommt, was größer ist, aber es gibt es ja natürlich, da gibt es einige Namen, die schon gefallen sind, Galactus oder Dormammu oder, ach, was weiß ich, was der da noch kommen könnte, Ähm, Dr. Doom, Quatsch, Dr. Doom, na, ja doch, Dr. Doom, natürlich. Ja, klar, doch, Dr. Doom, natürlich, ich dachte jetzt wäre, ich, ich war irgendwo anders gerade. Auf jeden Fall, Dr. Doom wäre natürlich eine Möglichkeit, es wäre aber auch eine Möglichkeit, dass, was weiß ich, sich verschiedene, dass es nicht nur ein Gegner sein muss. Pff, ja, Loki wäre natürlich auch wieder die Möglichkeit, ihn irgendwie mit einzubinden Nein. und so weiter und so fort. Nein. Wieso? Loki kannst du nicht mehr einbinden. Loki Der ist, ist mit tot. Der ist mit dem Tesseract verschwunden. In einem Paralleluniversum,
1: nicht, Parallel- nicht mehr in dieser Zeitlinie. In dieser Zeitlinie ist er tot. Kann trotzdem wiederkommen. Nein, in dieser die Zeitlinie kannst du nicht verändern. Der ist da tot. Mm, Thanos war auch in der Gegenwart. Ja, aber das Thema hatten wir doch gerade schon. Die Zeitlinie, die Zeit ist geschrieben, oder die Geschichte ist geschrieben, er
0: ist tot. Ja, außerdem soll er ja auch eine Serie bekommen. Ne? Also er wird jetzt wahrscheinlich erst mal aus den aus den äh, Filmen rausgehen. Es gibt auch immer noch die gerüchtete Serie um Hawkeye und Black Widow.
2: Ja, sofern diese beiden hochkarätigen Schauspieler da mitmachen, wer weiß. Aber naja gut. Wenn sie bezahlt werden, warum nicht? Ja, ja, es, es gab ja schon andere hochkarätige Schauspieler, die plötzlich mit irgendwelchen Serien so mitgemacht haben. Also das wird mich da jetzt auch nicht unbedingt wundern, <lacht> aber ja, naja, gut. Dann fragt man sich natürlich, warum in Agents of S.H.I.E.L.D. so selten irgendwie jemand aufgetaucht ist. Naja, egal. Ähm. Naja, ansonsten haben
0: wir natürlich auch noch, also neben Spider-Man Far From Home, der ja schon bestätigt ist, wo er ja gegen Mysterio kämpfen wird. Das für großartig. Ja, da bin ich auch ganz, bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf, wie sie das umsetzen. Scheinbar setzt sich Mysterio ja als Superheld irgendwie in Szene und ist er gar nicht, weil er ja alles selber aufbeschwört. Der Black Widow Film, dann kommt natürlich noch äh, angekündigt. Ob das jetzt tatsächlich stattfindet, ist natürlich die Frage, weil man sich bei den Inhumans ja auch nicht getraut hat und die Inhumans Serie war gelinde gesagt ein Graus. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, aber die war mega schwach. Die ähm, Eternals sollen einen Film bekommen, 2020. Ähm, da bin ich natürlich auch nochmal gespannt, äh, was da kommt so auf als als Unterform des Celestials oder wie auch immer. Äh, ist
2: ich es natürlich, glaube, äh, hm. Entschuldige, dass ich, darf ich da wieder kurz eingreifen? Ja, klar. Ähm, ich glaube, es ist nicht nur gerüchtet, ich glaube sogar, dass das 100%ig passieren wird, ist, dass Captain Marvel mit einem zweiten Teil in äh, Phase 4 mit dabei sein wird. Ja. Dafür ist die zu jung, dafür ist es, dieser eine Film wird auf keinen Fall reichen, dieser ganz kurze Auftritt hier in äh, Teil 4 von Avengers, das wird es nicht gewesen sein, da wird auf ja. jeden Fall noch was kommen. Und äh, ein dritter Teil für Ant-Man wird mit Sicherheit auch kein, kein großes Thema sein. Der andere hat jetzt 600 Millionen eingespielt mit Ant-Man and the Wars, fast 700 sogar. Also, also das neuer Guardians Fall. kommt auch noch. Der Neu- das- genau neuer Guardians wird kommen wahrscheinlich wenn auch vielleicht mit ein paar Abstrichen dass nicht alle Schauspieler dabei sein werden oder sie werden ersetzt werden weil ich glaube Dave Bautista hat da schon irgendwie ja ja das das muss man einfach mal gucken aber ich das das wird auf jeden Fall weitergehen und sie werden Teufel tun nachdem sie jetzt die X-Men wieder haben und vor allen Dingen die Fantastic Four ey wir können endlich mal wirklich gute Fantastic Four bekommen ich denke Marvels Hand wird da Gold raus obwohl ich die ersten beiden Filme nicht so schlecht finde, wie sie alles so machen. Die kann man auf jeden Fall gucken. Wenn es auch keine Meisterwerke sind, aber sie sind auf jeden Fall besser als der Mist, der von Bayern rausgekommen ist. Ich glaub, da wird mir sogar Gordon zustimmen. Ähm, ja, aber ich habe dich vorhin unterbrochen, Gordon. Ich hoffe, dich ja, also wie gesagt, sich
0: den weggenommen. für 2020 sind ja auch noch die Eternals an, äh, angekündigt, äh, wo ich jetzt allerdings noch nicht so genau weiß, äh, ob sich das wirklich durchsetzt, äh, weil das natürlich schon eine schwierige Thematik ist. Ne? Äh, wir haben ja die Celestials gesehen äh, bei Guardians of the Galaxy, da hat ja der Collector die gezeigt, die rumlaufen und da geht's es ja äh, letzten Endes dann eben um die Weiterführung und die, ja, die Weiterführung der der Eternals oder der der Celestials sind eben die Eternals.
2: Also, ähm, da wollte ich mal kurz fragen, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ja schon wirklich sehr tief drin in der Thematik. Die Eternals sind doch sozusagen die großen Erschaffer, oder nicht? Einen haben wir ja schon gesehen, den müssten wir in den, warte mal, äh, ersten Teil von Guardians of the Galaxy müssten wir eingesehen haben, ne?
0: Nee, das sind die Celestials.
2: Ah, okay. Nee, dann habe ich mich vertan. Okay. Dann. Ja, genau. Aber bei den Eternals ist da nicht Galactus ein Part von gewesen. Ähm, Oder war das auch bei den Celestials? Ja, ja.
0: Nee, nee, nee. Galactus ist ja wieder noch eine, noch eine eigene Nummer, meine ich. Ich glaube, der ist erst später zu den Celestials gekommen.
2: Mhm.
0: wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ey, stell er, das war ja, vor, also. er war ja. ja ursprünglich dafür da. Das war ja genau das Ding. dass ja zum Beispiel ein Celestial wie Ego sicher in die Planeten gesetzt hat. Und es gab später eine Storyline, dass äh, dass, ähm, Galactus deswegen die Planeten frisst, damit das Gleichgewicht gewahrt wird und die Celestials nicht zu viel Einfluss bekommen. Das ist aber eine spätere Storyline, ist auch egal So auf jeden Fall, also bei den Eternals Ich bin da auch noch nicht so hundertprozentig in der Thematik drin, weil wie gesagt, das ist eben so ähnlich wie mit diesen Untergruppierungen, den Inhumans und so. Ich weiß nicht, ob das wenn du da keine starken Charaktere hast ob sich das wirklich durchsetzt oder ob das jetzt auch wieder als Serie kommt, dann hoffe ich aber dass es deutlich besser wird als die beschissenen Inhumans. Für 2021 ist immer noch Black Panther 2 im
2: Gespräch. Ja, der auch, natürlich
0: Ne? Also der der wird ja ganz groß gehandelt, weil er ja auch viel Erfolg hatte und und äh, ja groß war. Dann äh, soll es ein Sequel zu Doctor Strange geben, 2021. Und als dritter Film, äh, auch für 2021 oder eventuell 2022 gerüchtet, ist Shang-Chi.
2: Ja, habe ich auch schon gehört. Kann und, ich darauf verzichten.
0: Ja, ich finde es eigentlich ganz interessant, also ich würde mir den Charakter schon ganz gerne angucken, daraus mhm. könnte man sicherlich so einen Eastern-Kram machen, wie mit Bruce Lee halt, ne? der ja auch so ein bisschen auf Bruce Lee basiert, natürlich der Charakter, und ich denke, äh, der der ja jetzt momentan, deswegen sage ich ja, der ist in den USA nun wieder groß und bei uns ist er eher wieder klein, deswegen äh, kennt ihn hier keiner, aber ich denke, wenn man dann einen char- charismatischen Protagonisten nimmt, der den auch irgendwie darstellen kann und vielleicht auch so ein paar Sachen kann, äh, Martial-Arts-technisch, könnte das auch ein neues Zeitalter vom Martial Arts film im Kino mal wieder einleiten. So, da hätte ich auch kein Problem mit. Hat man lange nicht mehr gesehen, wirklich richtige Martial Arts Filme, die nicht irgendwie gekoppelt sind mit Fast and the Furious Bum Bum Bum. So.
2: Könntest du Ronin ja auch irgendwie mit einbauen? Ja, zum
0: Beispiel. Das wäre nämlich Ronin. genau das. Ja. Das ist ja, lang. Ronin.
2: Ja, ganz ehrlich, ich habe so viele Ronins gehabt und Ronins und wie, in Star Trek kam einer vor TNG und, und es gab ein Ronin Dex. Also, ach, naja, wie geil.
0: Ja, und dann gab's ja. noch,
2: und dann gab's ja noch
0: Ronan aus Guardians of the Galaxy, ja. ja. Ronan, der Ankläger. Da warst du schon ganz verwirrt, Jens?
2: Ist der Collector eigentlich tot?
0: Davon kannst du so ausgehen, ja. Wir haben aber uns was vergessen. Was denn? Was denn? Äh, habt ihr Stan Lee gefunden? Ja, natürlich. Der war doch im Post. Nee, der war. In den 70ern. Make Love, Make Not War. Aber war das äh, schon abgedreht? Ja. Wobei im Abspann stand Stan Lee Double. Aber es hieß, dass war- es schon abgedreht worden wäre.
1: Ja, ja, ich weiß, aber im, im Abspann stand tatsächlich Stan Lee Double. Deswegen war
2: ich ein bisschen verwirrt. War das jetzt wirklich Stan Lee oder war das nur ein Double? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Müsste man nochmal gucken. Das habe ich ja ehrlich gesagt am Schluss bei äh, Chris Evans gedacht. Als er dann als alter Mann saß, dann dann habe ich, du musstest wirklich richtig gut hingucken und dann war es ja dieses, heißt das wirklich Motion Capturing? Ja. Oder war das irgendwas mit, äh, egal. Auf jeden Fall, dieses Motion Capturing war mit eins der besten aller Zeiten. Das war ja eine Mischung, so wie ich wo gelesen habe, aus äh, Maske und Motion Capturing. Und den hat man so geil verändert. Das war Hammer. Das also war hier bei einem
0: Bei IMDb steht äh, Avengers Endgame Driver. Okay. Sandy, aber ich also. meine, da stand
1: Double am, am Abspann. Vielleicht auch in irgendeinem anderen Zusammenhang. Ich weiß ja. es nicht, aber ich meine jetzt da
2: gelesen. <lacht> Obwohl natürlich er in Captain Marvel drin war. Und da stand ja auch dann direkt vor uh, Thank you, Stan. Und hier war es ja nicht. Der war ja schon vorher abgedreht. Ich weiß nicht, wie lange ist jetzt... Uh, äh, Endgame schon abgedreht? Der, die, haben die, nicht zusammen... beides, die haben doch beides in einen zusammengedreht. Genau, das, das war nämlich gerade meine Frage, weil dann wird er Sinn machen, warum dann Thank You Stan in Captain Marvel mit drin stand. Dann wäre er das hier aber eigentlich auch gewesen. Oder es wurde nachträglich eingeführt. Aber du kannst ja zukünftig ihn immer wieder irgendwo auftauchen lassen, was weiß ich, auf dem Werbeplakat oder keine Ahnung. Und ehrlich gesagt, würde ich das auch machen. Oder er hat verfügt, dass er als äh, Computer animierte Figur wiederkommt oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, das wäre in so einem Fall dann auch wirklich nicht so schlimm. Ich meine, man haben, haben könnte auch alte so Aufnahmen verhanden. nehmen. Man
1: mhm. kann auch alte Aufnahmen nehmen. Ich habe nämlich hier bei Endman of the Wasp, habe ich mir mal, ich gucke mir eigentlich nie extras an, habe ich aber gestern mal gemacht. Ähm, Stan Lee spricht immer mehrere Sachen ein, immer mehrere Versionen von dem, was wie sein Cameo ist. Und ähm, ich glaube, der hat da über 20 Sachen eingesprochen, also der oder gedreht, deswegen könntest du sogar alte Filmaufnahmen nehmen.
2: Mhm. Ja, gab es noch irgendwas, was ihr zu dem Film sagen wollt oder wollen wir so langsam zur Bewertung ja. kommen? Ich, wo ich gerade bei alte Filmaufnahmen bin. Ja. Ich, ich finde das, ja
1: find das ja genial, ne? Dass man bei den, als die in New York waren, hat man ja tatsächlich altes Filmmaterial auch genommen, ne, ja. aus, aus anderen Perspektiven und so, ne? Ich finde das so genial, ne? dass man halt damals schon, schon sich gedacht hat, ja, vielleicht können wir das ja nochmal verwenden, schmeißt das mal nicht weg.
0: <lacht> genial. Ich habe auch teilweise das Gefühl gehabt, bei Natalie Portman wäre das so gewesen, als wenn das einfach nur Szenen aus Tor 2 oder so gewesen wären, die man wiederverwendet hat. Hm. Das haben wir bei dem Fahrstuhl ja auch gemacht, ne. Das war ja die gleiche
1: Szene. Ich glaube, man hat Chris Evans nur rein, 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 äh, ähm, retuschiert. Äh.
0: Äh, retuschiert, genau. Okay. Fand ich auch so geil, ne. Ja, ist schon okay. <lacht> <lacht> Großartig. Wie dumm Crossbow, wie dann auch guckt, so. Ach so. Aber gut.
2: Ja, war ja nicht nur das. Also, wir, ähm, du hast doch so viele Cameo-Auftritte gehabt. Ähm, Michelle Pfeiffer, die da einfach nur rumstand. Ich meine, wie cool ja, ist das? Die stand ja auch nur rum, ne? Marisa Tomei, <lacht> also da, oh. ja gut, John Farrell, dass der damit spielt, das war ja irgendwo klar. Dann ähm, fand ich auch
1: super, dass der Alexander Pierce nochmal dabei war in dem, also der ja der Hauptgegner in Captain America 2 war, soll dann nachher nochmal da stehen. Super. Ich glaube, okay. glaub, der Dr. Sola ist der einzige, der nicht dabei war. Der, der wurde nur erwähnt.
2: Ja,
0: Army Sola ja.
2: Ja, genau. Richtig, genau, unten ja. in, äh, in, in dem Bunker da, ja das, das war auch eine geile Geschichte Der Humor war sowieso generell ganz gut So, äh, ja Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn du da irgendwo drauf rumhaust Und äh, äh, also, äh, äh, weißt du Muss das wirklich sein? <lacht> <lacht> Aber gut Ja, es war super Aber man hat sich mit dem Humor schon ein bisschen Zurückgehalten, ich fand es war weniger Humor als im ersten Teil ja, das schon, das stimmt schon.
1: Aber ich fand auch die eine Szene so geil. Ey, ich bin Ant-Man, wollt ihr auch ein Foto mit mir? Äh, nee, ich
2: nicht. Ja, komm, mach doch ein Foto mit ihm. Er ist doch traurig. Ja. Professor Halt muss da noch extra nachlegen und. und <lacht> ja, okay, wir machen ein Foto. Nee, nee, jetzt will ich nicht mehr. Hier, nimm dein Handy zurück. <lacht> also Anbei gut. ich allerdings irgendwo mal, was Natalie Portman betrifft, gelesen habe, dass die absolut keinen Bock mehr drauf hatte.
0: Ja, kann ja auch sein, dass sie einfach nur noch Szenen genommen hatten, die übrig geblieben sind. Deswegen sage ich ja, weil es gibt ja die Szene, wo sie dann aufsteht. Und dann wacht sie auf und dann geht sie weg. Und erst dann taucht Rocket auf. Mhm, genau. Ne? Das ist also, äh, äh, es wird mich nicht wundern, wenn sie einfach noch alte Szenen, die sie schon abgedreht hatten, bei bei äh, äh, hier Dark Kingdom, dass sie die einfach genommen haben und das war's. Du siehst sie doch nur ganz wenig.
2: Ich habe auch gelesen, dass es wohl Robert Redford's Allerletzte Rolle gewesen sein soll. Dass er da wo gesagt hat, okay, ich bin jetzt im Ruhestand, okay, dann komme ich hier für die Geschichte nochmal zurück, aber dann war es das. Ja. Wie hat der denn nochmal gespielt.
0: Äh, als, als äh, sie äh, im im Na, in nochmal in 1970 sind.
1: Ach ja, ja, ja. Ne? ja, ja Alexander ja.
2: Pierce. Ja.
1: Genau, stimmt.
2: Genau. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Geschichte. Also man hat hier einige Leute wiedergeholt und das ist, glaube ich, mit einer der größten Casts, wenn nicht sogar der größte Cast an Megastars, den es wohl wahrscheinlich je gegeben hat. Kann sein, dass es vielleicht noch was Größeres gegeben hat für irgendeine so Billigproduktion oder sowas. Das, das hat man ja mal, dass man schlechte Drehbücher mit großen Stars irgendwie füllt, um das Ding noch einigermaßen rentabel zu machen. Ich ich
1: glaube, das ist schon der Film mit dem meisten, mit dem größten
2: Star auf Geburt. Ja. Ja. Und zum Zeitpunkt unserer Aufnahme hat er 1,2, ja, 1,208 Milliarden Dollar schon eingenommen, glaube ich. Auf jeden Fall 1,2 Milliarden. Er hat schon einige Rekorde gebrochen, wie wir es anfangs gesagt haben. Und ich glaube auch, dass er. Also der,
0: der tatsächliche Stand ja. vom 28. April sind eine Milliarde, Dollar.
2: Und wir sind heute am 30. April, liebe mhm. Hörer. Das heißt also, da dürfte mit Sicherheit auf jeden Fall noch mehr bei uns das nächste,
0: das nächste Wochenende kommt auf jeden Fall nochmal 500 Millionen zu. Davon kannst du ausgehen. So, Weil zwei Wochenenden sind immer der, der Hauptpunkt. Und wenn du da nochmal die Hälfte drauf setzt, dann äh, wird das auf jeden Fall stehen. Und jetzt ist halt die Frage, ich weiß jetzt nicht genau, wo Avatar momentan steht. Zwei Milliarden, glaube ich. Ja. Aber den, den catcht er dann, und das ist doch richtig so. Ja. Weil Avatar ist ein overrateder Haufen.
2: Das ist ein Wie das jemals, wie das Teil jemals so hochkommen konnte. Das kann ich dir sagen, weil gut. damals die 3D-Technologie halt neu
1: war und bla, und weil die Welt schön animiert war.
0: Ja, ich glaube, der hat. Auch- story nicht, ist das der letzte Dreck. Das ist super langweilig. Das ist einfach eine, eine 0815-Story hoch 10. Und genau das ist es. Einfach Cameron hat hat es mal wieder geschafft, seinen Film selber so sehr zu, zu hypen, mit Advertising etc., dass er äh, dem dann in dem Moment in, in, in diese Richtung drücken konnte. So Und der hat 2,7 Milliarden insgesamt eingespielt, aber am ersten Wochenende hat jetzt, denkst, eben wie gesagt, schon 1,2, wenn er das am zweiten sogar noch mal ungefähr aufrechterhalten könnte, dann ist er ja schon bei 2,4. So, Das hm. müsste man eigentlich nur schaffen. So, Das wäre halt das Wichtige daran. Hm. Weil Avatar hat am Opening Weekend nur 77 Millionen gemacht in, in Amiland.
2: Tja, dann äh, glaube ich, sind wir jetzt wirklich am Ende. Ha. Ähm, ja, wer möchte gerne anfangen? Ich steck mal Gordon, Christoph?
0: Ja, meinetwegen, ich kann anfangen. Also, ja. äh, ne, denkt immer dran, egal wie oft ihr Endgame geguckt habt, äh, dr Strange hat ihn 14 Millionen Mal und 605 Mal öfter gesehen als ihr. Ähm, Den so far- hättest du dir <lacht> zum Schluss aufhalten sollen. <lacht> ja. So äh, <lacht> und, und er hat ihn eigentlich schon im in- Infinity War gespoilert, weil er ja gesagt hat, jetzt sind wir im Endspiel. Und im Original sagt er, we're in the Endgame. Also wusste jeder, was was eigentlich kommen müsste, aber keiner ist auf die Idee gekommen, dass das tatsächlich der der Titel des des Films sein könnte. Ich finde, ähm, Endgame hat es super gemacht, mit den Trailern gar nichts zu verraten. Das war der Oberhammer und das sollte man eigentlich immer so machen. Weil äh, es gibt so viele Filme und ihr wisst das ja sicherlich auch, gerade Anfang der 2000er haben Komödien ihre besten Witze schon in den Trailern verballert, damit mhm. die Leute reingehen, nur um dann enttäuscht rauszugehen, weil der Film <lacht> so unwitzig und scheiße war. Das hat äh, Endgame einfach unglaublich gut geschafft und ähm, da muss ich einfach sagen, äh, grandios gemacht, also was die Trailer anging, nichts gespoilt. Viele Leute haben sich was komplett anderes äh, darunter vorgestellt. Es kann mir keiner erzählen, dass man, dass irgendwie wer damit gerechnet hätte, dass Thanos in den ersten zehn Minuten geköpft wird. Also das war für mich auch erstmal so ein Puh, okay. Ähm, die Darstellung, wie die Leute überhaupt mit den fünf Jahren umgegangen sind, ist äh, grandios. Also ich finde es eben wie gesagt auch cool von der Charakterentwicklung. Ähm, Es ist cool, dass es auf diese emotionale Schiene gegangen ist. Es ist ein absolut würdiger Abschluss für zehn Jahre grandioses MCU-Kino. Es ist einfach, wenn man Superhelden sagt, dann denkt man sich momentan dieses Universum im Kino. Und es gibt kein anderes, das da rankommt. Das ist das beste Superhelden-Universum, das wir bisher haben. Und ich spreche jetzt bewusst von Universum, nicht von Einzelfilmen, Das überhaupt so hinzubekommen, ist, ist der Oberhammer und da muss man einfach den Hut ziehen auch vor den Leuten, vor Kevin Feige, vor äh, vor den den äh, brüdern und so. Ähm, bitte? Den Russos? Ja, den Russos genau. Zum Beispiel auch das so, ne? Also wie äh, der saß übrigens ja einer von den beiden saß ja mit drin, ne?
2: Mhm. Also, also äh, wie heißt der Charakter dieser steinige Typ da bei Thor.
0: Ja, nee, nee, die meine ich gar nicht, sondern ich meinte oh. ähm, hier die äh, der eine saß doch bei der Selbsthilferunde von Captain America. Ach so. Der der gesagt hat, ich habe geweint, das ist äh, das eine von denen. Und, das ist die äh, einzige
2: Szene, die ich übrigens scheiße finde. Die fand ich super. Fand ich, ich weiß, ich kann ich dir gar nicht sagen, warum. Egal, mach es mal. Also so der, ein der, der,
0: der der da glaube ich redet ist glaube ich Joe Russo. Und das Witzige ist, der der dann den Einwand bringt, ne, der dann sagt, was hast du da gemacht oder so, ne, neben Cap. Der ist der Schöpfer von Thanos. Das ist nämlich Jim Starlin. <lacht> so, also das sind natürlich auch wieder so Fangadgets. ne? Ich habe mich tot gelacht über den ersten Ant-Man-Helm in den 70ern. Wie geil ist das, dass sie das alte Scheißding noch mal mit reingenommen haben? Hammergut, <lacht> einfach so. Schön Tales to Astonish, äh, awesome. Ja, und es sind so viele einzelne Facetten, auf die sie einfach geachtet haben da, wo eben, äh, wie gesagt, dann eben auch noch mal wieder Referenzen auf die anderen Filme, äh, ne, wo, wo, wo Nebula sagt, äh, mein Vater ist vielleicht alles, aber ein Lügner ist er nicht. Also wieder die 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 Rückkehr zu Infinity War, wo er sagte, wo er zu Gamora sagt, äh, du ne, ne Lüg, Lügen kannst du nicht, weil ich es dich nicht gelehrt habe, so ja. Also das sind alles so Sachen, die die äh, die halt unglaublich stark einfach sind, auch nochmal wieder rückwirkend zu sagen. Ja, natürlich hat der Film seine Schwächen, was die Zeitreisedynamik angeht, vollkommen klar, weil das jeder Zeitreisefilm hat. Jeder Zeitreisefilm muss sich entweder damit geschlagen geben, dass er eine eine Zeitschleife ist oder dass er irgendwo irgendwelche Plot-Twists macht, die nicht hundertprozentig funktionieren. Ähm, Er war vom Humor her nicht so äh, groß angelegt, fand ich, wie andere. Ähm, Klar ist es so ein bisschen so die Sache mit dem, äh, ja, äh, Ant-Man kommt nochmal zurück als Baby und dann wieder als erwachsener Mann. Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen der, der Humor, der dann für die Kiddies mit drinne ist. Ähm, klar habe ich darüber jetzt auch nicht großartig gelacht, aber es ist es ist okay. Also ich fand es jetzt nicht so wild, als dass ich es als störend oder mega unwitzig empfunden hätte. Dafür sind dann eben so andere Witze dabei, wie Ant-Man dann halt draußen. Äh, Ant-Man wird auch eher hart gescholten in den Film, muss man fairerweise mal sagen, äh, äh, wo Nebula dann irgendwie an ihm vorbeiläuft und sagt Vorsicht, äh, das sitzt ein Idiot im. Ne? Also das sind alles so Sachen, die die echt gut sind, auch auf die Kleinigkeiten, auf die sie da geachtet haben. Den finde ich schon sehr stark. Klar, äh, wenn man sich drüber aufregen will und wenn man die Fehler finden will, findet man die auch. Das ist vollkommen vollkommen klar. Aber das ist ja eben, wie gesagt, ein Actionfilm und, und äh, ein Sci-Fi-Film und da funktionieren schon viele Sachen sehr gut. Und wenn ich mich darüber aufrege, dass Zeitreisen so nicht funktioniert, dann kann ich auch sagen, ja, ich kenne auch keine Welt, wo Donner, Götter und Hulks neben mir herlaufen, ihr Genies. So. Ne? Also, wenn es danach geht, äh, dann wird halt vieles ein bisschen problematisch. Und es ist jetzt nicht so, dass normale Menschen plötzlich alle Superkräfte hätten und wild rumspringen können und äh, die Laws of Physics define, um es mal so zu sagen. Von daher geht das vollkommen in Ordnung. Äh, ich habe so nicht damit gerechnet und gerade das finde ich eigentlich cool, weil wenn mich Hollywood Kino mal wieder überraschen kann, dann haben sie irgendwas richtig gemacht. So und äh, das ist schon äh, ziemlich stark. Äh, man muss einfach sagen, das MCU macht momentan alles richtig. Ich bin super gespannt auf den nächsten Spider-Man und ich gebe diesem Film hier 96 Prozent. 96 Prozent.
1: Oh, ja. Wahnsinn. Du sagst gerade, du lebst in keiner Welt, wo Donnergötter rumrennen. Da habe ich letztens noch am Bahnhof gesehen. Da lief einer rum, er sagte, hey, er ist ein Gott und er möchte fünf Euro haben. Egal. So, <lacht> komme ich zu meiner Bewertung. Ähm, ich kann mich im Großen und Ganzen den Gordon eigentlich anschließen. Ähm, ich der Film hat mich an Stellen sehr positiv überrascht, äh, auch ähm, wie gesagt, dass, dass Thanos am Anfang geköpft wird, hat glaube ich niemand mitgerechnet, das kann mir auch keiner erzählen, er gesagt hat gesagt, war doch klar, äh, nee. Ja, nee, mach's nicht. <lacht> nee, natürlich nicht. Ähm, wie gesagt, ähm, ich fand den Film auch sehr emotional und das fand ich auch für einen Marvel-Film sehr gut und sehr erfrischend, ähm, der Humor, äh, wie gesagt, ich fand's, der war gut, gut portioniert, also äh, ein paar Sachen, äh, waren Jetzt fand ich jetzt nicht so gut, aber mein Gott, drauf geschissen ist jetzt auch nicht so wichtig. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Äh, genau, das, äh, ja, ich fand es sehr, sehr schade, dass das äh, gestorben ist. Aber naja, gut, muss man halt mal abwarten, ob das noch irgendwie anders äh, aufgeklärt wird, ob sie vielleicht wieder kommt oder wie auch immer. Wie gesagt, man weiß ja nicht, was Toni mit dem Handschuh bewirkt hat. Äh, die ganzen Referenzen auf die alten Filme fand ich großartig, das alles so in einen Kontext zu bringen. Natürlich, klar, Gordon hat es gerade auch gesagt, wenn man so ein Thema Zeitreise macht, das funktioniert nicht so hundertprozentig. Man kann nicht alle Logiklöcher schließen. Natürlich kann man dann sagen, ja, da und da ist das unlogisch oder da und da funktioniert das nicht oder ist das nicht ganz rund, natürlich. Aber das ist bei jedem Zeitreisefilm so. Mein Gott, whatever. Ähm, Ich fand auch, die Charaktere haben alle genug Screentime bekommen. Bei der großen Schlacht, man kann auch nicht jeden Charakter jetzt so gut in Szene setzen. Ich meine, das war so ein großes Star-Aufgebot, das ist unmöglich. Aber es war trotzdem gut gemacht. Ich meine, klar, äh, Marvel hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht. So ein paar Sachen hätte ich da vielleicht ganz gut gefunden, wenn man etwas erklärt hätte. Wie gesagt, manchmal reichen wirklich zwei, drei Sätze. Das hätte gereicht. Also man muss da nicht eine lange Erklärung abliefern. Ich hätte es ganz cool gefunden, wenn man da vielleicht am Anfang noch mal kurz auf den Pager eingegangen wäre, aber gut, haben sie nicht gemacht. Ich hätte es gefeiert, wenn Captain America auf Red Skull gestoßen wäre, das hätte ich mega abgefeiert, aber sie haben es leider nicht gemacht, fand ich, fand, fand ich persönlich sehr, sehr schade. Das wäre auch noch nochmal so, so eine nette Referenz auf den ersten Captain America gewesen, weil das hätte ich einfach auch geil gefunden. Gut, haben sie ja auch nicht gemacht, aber gut, dann ist es halt so. An und für sich kann ich aber nichts sagen, der Film hat mich sehr unterhalten, wie drei Stunden kam er mir nicht vor, äh, überhaupt nicht, er hat also keine keine großartigen Längen gehabt, fand ich auch gut. Ähm, Story kann ich auch nichts gegen sagen, ich habe auch was komplett anderes erwartet, äh, letztendlich wie es umgesetzt wurde. Kann ich eigentlich nichts gegen sagen. Es es war völlig okay. Ähm, ist es aber der beste Marvel-Film von dem MCU? Das würde ich sagen, nein. Das ist er definitiv nicht. also Da da finde ich ein paar Filme besser. Captain America 2 zum Beispiel. Das ist meiner Meinung nach der beste. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ist ein guter Film. Es ist auch ein würdiger Abschluss für die
2: Phase 3. Und ich würde dem Film etwa 90% geben. 90% höher. Ja. Okay, dann kann ich hier schon mal für mich rechnen. So, Von mir bekommt der Film auch 96 Prozent. Das war mir schon von Anfang an klar, dass das äh, diese Zahl werden wird. Sehr viel möchte ich jetzt gar nicht hinzufügen. Ich möchte nur sagen, äh, ich stimme mit vielen bei euch überein. Und äh, auch für mich ist es nicht wirklich der Beste von allen. Aber er rangiert irgendwo unter den ersten drei. Aber ich kann nicht sagen, wo. Also, Civil War war unglaublich stark. Der hat einen ganz, ganz hohen Spitzenplatz bei mir. Ich, äh, ja, wie gesagt, ich kann es nicht definieren. Wir kommen damit auf ein Gesamtergebnis von 94%. Das ist eine verdammt, hote, äh, hote, klar, verdammt hohe Wertung. Vielleicht die größte, ich weiß es gar nicht, ob es wirklich die größte Wertung ist, die wir jetzt hatten. Das kann ich gar nicht sagen. Nein, ist es nicht. Wir weißt hatten... du zum v- hm
1: ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, aber irgendeinen Film hatten wir glaube ich nur 99%. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Film das war.
2: Kam hat. das nicht durch eine 100%-Wertung von Julian? Oh, Nein.
0: Aber Star Wars und New Hope hat glaube ich ziemlich viel, oder?
2: Ja, das kann sein. Ich glaube, ich glaube, das war auch ein Star Wars-Film. Ich weiß aber nicht mehr, welcher. <lacht> Könnte vielleicht Episode 5 sein. Naja gut. Wenn ihr es wisst, liebe Zuhörer, wir wissen es nicht. Wir kennen unseren eigenen Podcast nicht von <lacht> Schreibt's Schreibt einfach mal in die Kommentare. Ähm, abschließend möchte ich aber noch sagen, ich freue mich auf Spider-Man. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass zumindest MCU-technisch dann ein Jahr Pause ist. Wir hatten jetzt wirklich Schlag auf Schlag irgendwelche Filme da im Kino. Teilweise war es ja so, dass äh, Captain Marvel und jetzt hier Endgame dann äh, separat, also <lacht> simultan liefen. Nicht separat, sondern simultan liefen. Und jetzt kommt bald schon Spider-Man. Also das ist... Absoluter Hammer und dann ist ein Jahr Pause. Ich denke, DC wird damit noch einiges aufwerten. Äh, vielleicht kommt noch irgendwie was anderes. X-Men kommt ja jetzt bald auch noch. Das ist ja dann noch nicht äh, Disney. Ja, wollen wir mal schauen, wie das wird. Keine Ahnung, ob wir dazu was machen. Schauen wir mal. Wir sagen jetzt erst einmal äh, bis gleich. Bis zur Verabschiedung. Ich glaube nicht, dass sie lange gehen wird. Deswegen bis nachher. <lacht> äh, gleich. Das war's für heute mit dieser Sendung. Endgame ist ein gutes Stichwort gewesen, nicht nur für den Hauptfilm, den wir heute besprochen haben, denn wir verabschieden wissentlich, dass er beim nächsten Mal und auch beim übernächsten Mal wahrscheinlich nicht dabei sein wird, den guten Gordon in seine, äh, ja, wie sagt man so schön, sein Sabbatical. Ähm, das wird er wahrscheinlich gleich selber noch ankündigen, aber ich war jetzt mal so frech und habe ihn das vorweggenommen. Und wir hören uns auf jeden Fall dann ja, Mitte April, äh, Mitte Mai wieder mit einem frischen neuen Thema. Es wird etwas Altes sein, entweder ein Film oder ein Double Feature. Wir wissen noch nicht genau. Wir schauen einfach mal, was da kommen wird. Auf jeden Fall sage ich jetzt mal Tschüss, bis dann hat echt viel Spaß gemacht und bis demnächst. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle wünsche ich natürlich wie immer einen
1: schönen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört und ähm Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal dabei bin. Das (lacht) sehen wir dann. Auf jeden Fall sage ich dann schon mal, äh,
2: bis dahin. Ciao, ciao. Gordon?
3: (lacht) (lacht) Superb, ja,
2: okay. (lacht) Nice.